0: 2023년 3월 13일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 국민의힘 당권 주자 황교안 전 국무총리 측에서 전당대에 부정 선거 의혹을 제기했습니다. 자료를 근거로 내밀었는데요. 실시간 현황이 담겨 있다고 합니다. 어떤 부분에서 조작을 의심하는지 황교안 전 대표에게 직접 들어봅니다 김기현호 출범했습니다 예상대로 친윤계 인사들 약진했습니다 김기현 대표가 강조한 연포탕 인선 고심했을까요 어찌 갈까요 이재명 민주당 대표는 측근 사망 계기로 개파 갈등 민주당에서 다시 커지는 모양새 어떻게 봉합할 수 있을까요? 정치적 원의 시점에서 들여다보겠습니다. 국정농단 사건 당시 삼성이 정유라 씨에게 제공했던 말 기억하시죠? 그런데 검찰이 뒤늦게 몰수 집행에 들어갔다고 합니다. 왜 그냥 두었을까요? 지금까지는 기자들의 수다에서 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이프입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아 주말에 너무 따뜻했어요 여름이 오나 이렇게 생각했어요 하지만 어제 비가 오고 오늘 기온 뚝 떨어졌습니다 추웠죠 그래서 다시 패딩 꺼내 입으신 분들 많았는데 그래도 꽃샘추위 가면 봄은 기어이 오고야 맙니다 또다시 봄은 오고야 맙니다 자 어떤 마음으로 봄을 기다리고 있는지 설레고 계신지요? 네. 봄을 기다리는 마음, 여러분의 마음 전해주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원. 긴 문자 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 저는 봄이 싫어요. 네. 봄에 손잡고 가든 뭐, 어, 연인들 보고 있으면요. 네. 네. 봄이 빨리 갔으면 좋겠어요. 그런 생각도 괜찮습니다. 저희 주진우 라이브에서는 다, 다 들어요. 다, 다 듣습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 음. 음. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 한국타이어 대전공장에서 큰 불이 났습니다
3: 네 어젯밤 10시경 대전시 목상동에 소재한 한국타이어 공장에서 대형 화재가 발생했습니다 어, 이 불로 작업자 10명과 소방대원 1명 등 11명이 연기를 마시는 등 다쳐서 이 병원에서 치료를 받았고요 이 북쪽 이 공장이 전수되고 타이어 40만 개가 불에 탔습니다 어제 교통 통제되고 열차도 섰다면서요 네, KTX 열차가 대전역과 오송역에서 우회 운행했고요. 이 경부고속도로 일부 공간도 통행 제한이 이루어졌습니다. 어, 그러나 지금 현재는 다 정상화가 됐습니다.
0: 주말 사이 지리산에도 큰 불이 발생했습니다.
3: 네 지난 토요일 날 (11시 20분경) 이 경남 하동군 화계면 지리산 국립공원에서 산불이 발생했습니다 산불 특수진화대원 등이 사투를 벌이며 화재 진압에 나섰지만 이 짙은 안개 때문에 쉽지는 않았었는데요 다행히 일요일 내린 봄비에 화재 발생 (23시간) 만에 이 진화 작업이 마무리가 됐습니다 네. 하지만 산불로 민가 (3채가) 탔고요이 피해 면적은 (91헥타르) 약 (90만 제곱미터에) 이르렀습니다 여기에 진화 작업을 벌이던 (61살) 산불진화대원이 숨지는 일도 있었습니다. 그 외에 지난 토요일 하루 동안 전국에 10여 건의 산불이 발생을 했었습니다
0: 아, 봄에 비가 많이 안 와서 그런지 대지가 말라 있고요 바짝 말라 있는 데다 건조한 상태에서 어, 불이 나는 경우가 많습니다 각별히 조심하셔야 됩니다 각별히 어, 유념하셔야 되고요 산에 가시는 분들, 들에 가시는 분들 어, 불, 그 담배 그리고 불 조심하셔야 됩니다. 각별히 좀 부탁드리겠습니다. 강제동원 피해자들이 정부의 3차 변제, 제3자 변제안 공식적으로 거부했습니다.
3: 네, 대법원의 배상 확정 판결을 받은 일제 강제동원 생존 피해자 3명 전원이 정부가 추진하는 이른바 제3자 변제안 거부를 공식 선언했습니다. 세 분은 미쓰비시로부터 피해를 입은 양금덕 김성주 할머니 그리고 일본제철 피해자인 이춘식 할아버지인데요. 이 관련 소송 지원단체 및 대리인들이 오늘 오전 일제강제동원 피해자지원재단을 방문해서 이런 뜻이 담긴 문서를 전달했습니다. 피해자들은 이재단은 피해자들의 의사에 반해 제3자가 배상금을 변제하지 않도록 해달라라고 요청했고요. 예. 일본의 불법적인 식민지배와 직결된 이 기업의 반인도적 불법행위를 전제로 위자료 청구권을 행사한 것이기 때문에 이 제3자가 함부로 변제하여 소멸시켜도 되는 성질이 아니다라고 밝혔습니다.
0: 피해 생존자들이 지금까지는 일본 정부 그리고 일본 전범 기업과 이렇게... 어. 소송을 벌였는데 이제 한국 정부와 버려야 되는 그런 상황이 된것 같습니다 일본 외무상 강제동원이 아예 없었다 이렇게 주장합니다
3: 네, 지난 목요일 열린 일본 중의원 안전보장위원회에서 하야시 요시마사 일본 외무상이 강제동원이라는 표현이 적절한지에 대한 일본 국회의원의 질문에 어떤 것도 강제노동에 관한 조약상의 강제노동에는 해당하지 않는 것으로 생각하고 있다라며 이를 강제노동이라고 표현하는 건 적절하지 않다라는 말을 했다고 KBS가 보도했습니다. 이건
0: 분명한 역사 왜곡인데요. 지금껏 이렇게 강제로 끌려간 사람들이 그렇게 많았는데 피해자들이 그렇게 많았는데 이제 아예 하에 강제동은 없었다 이렇게 얘기합니다 우리 정부가 한 얘기하고도 지금 말이 안 맞지 습니까
3: 네, 우리 정부의 해법인 제3자 변제에 대해서도 일본의 일관된 입장을 훼손하는 것이 아니라면서 일본과의 관련성을 부인했고요 또 한국 측이 일본 피고기업의 구상권을 청구하는 것도 고려하지 않고 있다고 라 밝혔습니다
0: 일본에서 성의를 보인다고 했는데 물컵 절반은 일본이 성의로 채운다고 했는데 물컵 절반 어떻게 된 겁니까 우리 정부는 뭐라고 합니까
3: JTBC가 이와 관련해서 대통령실 측의 입장을 물었는데요. 이 대통령실 고위관계자는 우리의 정상회담 파트너는 기시다 총리라면서 정상회담 준비에 집중하겠다라는 입장을 밝혔다고 합니다.
0: 정상회담 준비에 집중하느라고 이렇게 역사회곡 그리고 일본 외무상의 망언에 대해서는 가만히 있겠다는 얘기인가요?
3: 외교부는 하야시 외무대신은 김대중 오부치 공동선언 등을 계승한다는 입장을 밝힌 바 있다고 라 밝혔습니다. 어, 연합뉴스 등에서는 대통령실 측이 어, 국민께 윤석열 대통령의 진심이 잘 전달되기를 바란다라면서 한일관계 개선을 위한 결단임을 강조했다고 합니다
0: 한일관계 개선을 위한 결단 기대보다는 우려하고 있다 한일정상회담에 대해서도 걱정하고 있는 사람들이 있는데 성의? 물컵? 이건 어떻게 된 거지? 의문은 더 커져만 갑니다 이재명 민주당 대표 부모 묘소가 훼손된
3: 일이 있었다고요? 네, 이재명 대표의 부모 묘소가 훼손된 사실이 어제 알려졌습니다. 고인의 무덤 봉분 둘레 네 곳에 구멍이 났고요. 이두 곳에 뭐 생과 명의 한자, 그리고, 어, 뭐, 기 또는 살로 추정되는 정체불명의 한자가 적힌 돌이 묻혀 있었다라고 합니다.
0: 아이고, 주술 관련된 건가요? 아이고, 무섭습니다.
3: 네, 어 일종의 흑주술이라고 하는데요. 이 무덤 사방 혈자리에 구멍을 파고 흉물을 묻어서 이 후손의 절멸과 폐가망신을 저주하는 의식이라고 합니다. 아, 이재명 대표 측은 이 함부로 치워서도 안 된다는 어르신들 말씀에 따라 간단한 의식을 치르고 수일 내에 제거하기로 했다라면서 이 본인으로 인해 저승의 부모님까지 능욕당하시니 죄송할 따름이라고 토로했습니다.
0: 박원순 전 서울 시장의 묘도 훼손당했는데요. 어 아, 훼손한 20대는 어 아... 최근에 집행유예형을 선고받았습니다 국민의힘 국민의힘 신임 지도부 인선 마무리되네요
3: 네, 국민의힘 김기현 대표는 오늘 신임 당 사무총장의 친윤계 핵심으로 꼽히는 재선의 이철규 의원을 임명했습니다. 사무총장은 당 조직과 예산을 총괄하면서 이 총선, 총선 공천 때는 이 공천관리위원회 부위원장으로 들어가 실무 책임을 맡는 실세 중에 실세로 꼽히는 자리입니다.
0: 선거 때 돈을 보내는 자리입니다. 그래가지고 굉장히 중요한 자리인데, 음, 선거 때, 특별히 총선 때 돈을 주는 기 때문에 각별히 어, 누가 가는지 그 자리 누가 가냐 장재원이 가나 했는데 어윤관이 철규원이 갔네요
3: 네, 또한 사무총장을 보좌하는 전략기획부총장과 조직부총장도 이 친윤계 초선으로 꼽히는 박성민 의원과 배현진 의원이 각각 임명됐고요 어 이로써 내년 총선 공천에는 윤석열 대통령과 친윤계의 영향력이 막강해질 것으로 전망이 된다라는 보도가 이어졌습니다
0: 예상대로입니다
3: 당대표가 지명하는 최고위원 한자리는 강대식 의원이 임명됐는데요. 이 강대식 의원은 언론의 유승민계로 분류가 되고 있습니다. 또한 수석대변인은 이 초선의 강민국 의원 그리고 검사 출신의 유상범 의원이 임명됐습니다.
0: 황교안 전 대표가 부정선거를 주장하고 있습니다. 이 자세한 내용은 저희가 잠시 후에 황교안 전 대표한테 직접 물어보겠습니다. 아, 대통령실이 고발한 천공의 관저선정 개입 후 어떻게 돼가고 있습니까?
3: 네, 역술인 천공을 둘러싼 이른바 한남동 관저 이전 개입 의혹 사건을 수사 중인 경찰이 천공 측과 연락 접촉이 원활하지 않다라는 말을 했다고 합니다. 어~ 서울경찰청 관계자는 오늘 기자간담회에서 다각도로 수사가 진행되고 있으며 천공과도 계속 연락을 취하고 있는 상태라고 말을 했는데 그런데 잘안 된답니까 네잘안 된다고 합니다 이~ 이~
0: 천공 씨가 그때 그~ 그때 관저에 왔는지 국방부 사무실에 왔는지 그게 핵심인데 이~ 천공 씨의 전화 이~ 천공 씨의 행적 이걸 이걸 따져보는 게 가장 중요한 내용인데요.
3: 네, 다만 경찰은 천공이 의혹의 중요 참고인인 만큼 cctv 영상 등장 여부와 무관하게 출석 진술을 할 필요가 있다는 입장이라고 합니다 네. 그리고 이 하드디스크 속의 cctv는 디지털 포렌식 중이라고 밝혔는데요 영상의 존재 여부 그리고 거기에 천공이 등장하는지 등등 모든 것을 확인하고 있다는 원론적인 입장만 나왔습니다
0: 모든 것을 확인하는데 별로 시간이 안 걸립니다 며칠이면 될 텐데 이걸 가지고 경찰은 검경 수사권 조정 이후에 더 열심히 더좀 명확하게 사실 관계를 규명해야 되는데 아 같으면 같다 아니면 아니다 명확하게 수사를 빨리 해 주는 것이 어 국론 분열 그리고 또 여기에 대한 그 잡음을 줄이는 길이기도 합니다. 윤석열 대통령의 부담을 줄이는 길이기도 해요. 그러니까 그런데 왜 이렇게 수사 열심히 안 하세요? 티나요. 많이 티 납니다. 아니 핵심 당사자를 불러다가 이렇게 물어보면 되는데 연락이 안 됩니다. 이게 지금 하실 소린지 이게 무슨 수사권이 무슨 뭐왜 그러세요. 국민들이 보기에도 이거 납득이 안 갑니다. 오늘부터 한미 연합 훈련 시작됩니다.
3: 네, 올해 전반기 한미 연합 군사 연습, 이 자유해방 패가 오늘부터 11일간 실시가 됩니다. 네. 특히 올해는 2018년 이후 5년 만에 대규모 야외 실기동 훈련이 진행됩니다.
0: 그래서 그런지 북한 어제 순항 미사일 발사했습니다.
3: 네, 북한은 한미 연합 훈련에 반발하며 잠수함에서 전략 순항 미사일 두 발을 발사한 것으로 전해졌습니다. 조선중앙통신은 잠수함에서 동해 경포만 수역으로 두 기의 전략 순항 미사일을 발사했다라고 주장했는데요. 북한이 잠수함에서 순항 미 미사일을 발사한 것은 이번이 처음입니다
0: 자, 순항미사일을 발사하고 훈련하고 또 비행기 날아오고 한반도에 긴장이 고조도 되고 있는데 어, 3월 4월 어, 심상치 않다 이런 지적이 많습니다 정세현 장관 전 장관 모셔가지고 조만간에 한반도에 어떤 일이 벌어지고 있는지 자세히 좀 물어봐야 되겠습니다 나흘간 62시간을 일한 노동자가 있습니다 40대입니다 사망했다는 소식이 전해졌습니다
3: 네, 서울 한복판 고층 빌딩에서 나흘간 퇴근하지 못하고 62시간을 연속으로 인한 경비노동자가 심근경색으로 사망하는 사건이 발생했습니다 고인은 지난 8일 오전 7시 10분쯤 지하 사무실에서 쓰러진 채 발견이 됐는데요 동료들에게 소화제를 부탁했고 이를 가지고 온 동료가 쓰러진 고인을 발견하고 119 구급차를 불렀으나 발견된 지 2시간도 지나지 않아 숨졌습니다 이 가족은 평소 고인이 지병이 없었기 때문에 급작스러운 과로로 숨졌다라고 주장하고 있습니다
0: 일하다가 쉬지 못하고 일하다가 숨졌으니까 과로사로 봐야 되겠죠
3: 네, 고인의 근무표에는 지난 5일 오후 4시부터 야간 근무를 시작해서 9일 새벽 4시까지 닷새에 걸쳐서 24시간 당직 근무를 서야 했고요 휴일 없이 10일도 출근하도록 되어 있었습니다 그러니까 고인은 출근 후 나흘간 62시간을 일하다가 쓰러진 셈이 됩니다 어, 고인은, 고인은 팀장인데요. 원래 하루 8시간 5일 근무를 했는데, 이 보안대원들이 퇴사하면서 결혼이 생기자, 어, 이를 메우려고 무리하게 근무를 해왔다라고 합니다. 하지만 관리업체는 고인의 죽음이 과로사가 아니라 병사라며, 유족에겐 산재 인정을 하지 않는 조건으로 합의금 1억 원을 제시했다고 한결에는 보도했습니다. 이 고의는 감시, 단속적 노동자에 속해서 주 52시간 적용의 사각지대로 꼽히는데요. 그러나 정부의 최근 근로시간제도 개편방안은 한 주에 64시간만 넘지 않으면 퇴근과 출근 사이 연속 11시간 휴식을 주지 않아도 되는 것이어서 일반 노동자도 이렇게 나흘 연속으로 62시간 일하는 것이 가능해진다. 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 과로 권하는 사회에 대해서도 우리가 좀 고민해 볼 필요가 있습니다. 하... 우리 이렇게 오래 일하는데, 오래 일하는데 제대로 노동, 노동의 가치를 제대로 대접받지 못하는 부분에 대해서도 고민해봐야 됩니다. 국회의원들도 계속해서 정치권에서 계속 부자들 걱정은 하면서 왜 우리 노동자 서민들 걱정은 안 하는지 그 부분에 대해서도 고민해봐야 됩니다. 검찰과 병무청 병역비리 혐의자 137명 적발했습니다.
3: 네 검찰과 병무청이 지난해 (12월) 합동수사팀을 꾸린 지약 (3개월) 만에 이 병역 면탈 사범 (137명을) 적발해서 재판에 넘겼습니다 허위 뇌전증 진단을 위한 맞춤형 병역 면탈 시나리오를 만들어서 범행을 주도한 브로커 (2명) 이 사회복무요원이 병역을 제대로 이행한 것처럼 이 출근부 등을 조작한 공무원 (5명) 이 병역 면탈자 (109명) 공범 (21명) 등입니다. 네. 이 허위 뇌전증 병역 비리 관련해서는 이미 보도된 브로커 구 씨와 김 씨와 함께 어, 래퍼 라비 프로배고 선수 조재성 어, 배우 송덕호 등이 기소가 됐습니다 이 공범 중에는 한의사 그리고 전직 대형로펌 변호사도 있었다고 라 합니다 네. 어, 또한 래퍼 나플라는 이 서초구청에서 사회복무요원으로 근무하면서 이 출근기록 등을 허위로 꾸며 병역 면탈을 시도했다고 라 하는데요 어, 이에 대해서는 나플라와 공무원 두명이 병역법 위반 혐의로 고속 기소됐습니다 네.
0: SM 인수전의 승자는 카카오가 됐습니다.
3: 네, 카카오는 향후 공개 매수 절차를 거쳐 SM 경영권을 갖고, 어, 그리고 경쟁했던 하이브는 카카오 SM과 이 플랫폼 차원에서 협력을 이어가기로 합의했습니다. 어, 지난달 초 하이브와 카카오가 순서대로 SM 지분 공개 매수를 선언한 뒤, SM 주가가 연초 대비 두배 넘게 뛰자, 양사는 협상 테이블을 꾸려서 합의를 도출해 왔었습니다.
0: 네. SM의, 음, SM 인수전, 그리고 카카오의 승리는 뭘 의미하는지, 그리고 이렇게 인수전이 생기면, 어, 주가가 빡 올랐다가 막 갑자기 떨어지지 않습니까? 이거, 이때는 어떻게 해야 되는 건지, 잠시 후에 저희가 연불리한테 자세히 물어볼 테니까요. 실용, 실용 경제 수업 열 테니까, 아, 제발 좀, 좀, 잠깐만 생각하고 공부하면서 주식을 사셔야 됩니다. 어? 옆에서 SA 몰랐대. 그러니 몰래 나중에 기사 보고. 따라 들어갔다가 아이고 망했다 이런 분들 너무 많으셔가지고요. 오늘 저희가 2부에서 자세히 이럴 때는 어떻게 해야 되는지 저희가 잘 이렇게 물어볼게요. 오늘 23% 넘게 폭락했다고 합니다. 지난주에 하루에 뭐 20% 올랐네. 뭐 2만원 오르네, 만원 오르네 이런 얘기 있었지 않습니까? 자 이렇게 주가가 팡뜰때 어떻게 해야 되는 건지 저희가 피해자들, 피해자들 구제 차원에서 저희가 특강 마련했으니까 2부 집중해주시면 좋겠어요. 아카데미가 열렸습니다. 여우주연상에는 아시아 배우 양자경, 양쯔충이 이렇게 여우주연상을 거머쥐었습니다.
3: 네, 영화 에브리씽, 에브리웨어, 올해 원스에 출연한 배우 양쯔충 씨가 미국 아카데미상 여우주연상을 받았습니다. 네. 아시아계 배우가 오스카 여우주연상을 받은 것은 이번이 처음입니다. 이 영화는 아시아계 미국인 가족이 다중우주를 넘나들게 되면 벌어지는 이야기인데요 네. 량주충은 아메리칸 드림을 꿈꾸며 미국에 온 이민 1세대로 세탁소를 운영하는 에벌린 이란, 에벌린이라는 란에벌린이 사람을 연기 했습니다 앞서 량주충은 미국 골든글로브 미국 배우조합상을 비롯한 40여 개 시상식에서 여우주연상을 받으며 아카데미 수상을 예고한 바 있습니다
0: 량주충, 량자경으로 이렇게 유명한데요 80년대 예스마담 시리즈에 나왔던 그 누나예요. 그냥 발차기 하던 그누나인데아 이분이 가끔 와우장형에도 나오고 가끔 이렇게 어, 헐리우드에서 이렇게 얼굴을 내밀었었는데요. 그분이 오늘 시상식에서 이런 얘기했습니다. 여성분들 그 누구도 당신의 전성기를 지났다고 말하지 마십시오. 절대 포기하지 마세요. 이런 얘기했습니다. 60세가 넘었습니다. 아, 아시아계 여성으로는 최초로 아카데미 후보로 오르고 여우주연상 탔습니다. 아, 아카데미 얘기는 저희가 좀아 저희가 좀 깊게 좀 분석해 보겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아 어떤 마음으로 봄맞이하고 계세요 얘기하시는데 야구팬들은 네좀 마음을 가다듬으셔야 되겠어요 월드베이스북 클래식에서 우리가 또 삼계 대회 연속으로 바로 탈락하셔가지고 탈락했어요 야구가 우리나라에서 가장 인기 있는 스포츠인데 그 야구 선수도 엄청난 그 부와 명예를 이렇게 가지고 계시는데 국제대회에서 참 많이 못하네요 아~ 이게 좀 이거, 이거, 참, 이걸 어떻게 분석해야 될지. 한국 야구 문제 있다. 이 부분에 대해서도 주진을 라이브에서 조금 시간을 내, 내가지고 한번 분석해 보겠습니다. 야구 그렇게 못하면 안 됩니다. 특별히 일본한테 이런 식의, 이런 식으로 대패하는 거는요. 이거는 진짜 용서받기 힘들어요. 야구를 사랑하는 사람으로서 한마디 하겠습니다 어떤 마음으로 봄 기다리고 계세요? 물어봅니다 9336님 집 가는 길이 추워요 봄이 되면 요 꽃사진 많이 찍고 싶습니다 물론 다가오는 중간고사가 두렵지만요 그렇죠 하필이면 시험기간에 꽃잘 예쁘게 피는데 시험기간에 바깥에서 놀잖아요 그러면 훨씬 재밌다 그리고 시험기간에 클럽 가잖아요 아유 재밌어요 재밌어요 근데 자 그래도 중간고사도 잘 보고. 매화가 피기 시작했더라고요. 4222님. 봄은 너무 좋은데요. 산불 정말 조심해야 됩니다. 전국에서 너무 많이 나면. 아, 진짜 조심하셔야 됩니다. 아, 봄놀이, 뭐, 산, 들놀이 다 좋은데요. 산불은 조심하셔야 됩니다. 유성아님. 저는 봄에 시작한 야구 경기를 생각하면서 봄을 기다립니다. 얘기하는데 눈물 나잖아요. 눈물. 야구 팬들이 이렇게 온 성원을 막 모아주었는데. 1649님 저는 내일 회사 면접갑니다 응원해 주시고 열심히 돈도 모아서 소외된 이웃 돕고 싶습니다 복권도 당첨됐으면 하고 절에 가서 기도도 합니다 복권 당첨하게 해주세요 이렇게 절에 가서 빌면은 아 이거는 안 되고 아이 그 교회 가서 성당 가서 절에 가서 좀 대승적으로 빌고 복권은 좀 부차적으로 따라오게 그런 식으로 빌어야지 이번에 복권 당첨되게 해주세요 이건 이 기도는 이게 맞나 이런 생각을 저는 좀 하는데요 아무튼 회사 면접 잘 되시길 제가 기도하겠습니다 8430님 시골에서 보면 그냥 농번기입니다 남들은 꽃놀이 간다고 하는데 저는 밭 갈아야 합니다 비가 좀 많이 와야 하는데 너무 가물어서 올해 농사 안 될까 걱정되는 봄입니다 그러게 호남 지역에 남부 지역에 가뭄이 심하다는데 빨리 비가 와야 될 텐데 어제 그래도 중부지방에는 비가 좀한뻑 어, 왔는데 그게 좀봄 가뭄 해갈에 도움이 돼야 되는데 그런 생각해 봅니다 비가 좀더 왔으면 좋겠어요 구류고6님 아, 봄이 오면요 7살 아들 2층 뚜껑 없는 시티투어 버스 타기로 했습니다 아들과 서울투어 데이트 생각하면서 봄을 기다리고 있어요 봄은 오고 미세먼지는 안 오면 좋겠는데 아이고 진짜 미세먼지가 와요 어, 봄여름 가을 겨울 이렇게 가야 되는데 미세먼지, 황사, 그다음에 미세먼지 그리고 여름 오니까 그것도 걱정합니다. 1582님 조카가 이번에 해병대 입대했는데 면회 가려고 합니다. 조카가 해병대 군복 입고 있는 생각만 해도 설레요. 아이고 생각만 해도 걱정되네요. 무사하게 안전하게 잘 갔다 오길 기원하겠습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 정현정 씨. <목소리> 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 하게 분석해드립니다. 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요.
2: 네 안녕하세요. 최민... 부정 가수있이연주입니다
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요. 예, 네, 불굴의 희망 최민희입니다. 최민희 의원님께 먼저 물어볼게요. 네. 예. 이재명 대표의 전 비서실장행 사건이요. 네. 어, 근데 당내에서, 당내에서 이 대표 도의적 책임져야 된다. 그게 사람이다, 인간이다. 이런 얘기를 하신 의원이 있는, 있는데, 이런 얘기는 왜 나왔을까요? 그, 근데 그 앞에 전제가 붙어 있어요. 네. 혹시 이재명
4: 대표 주변에서 심리적으로 압박을 줬다면, 아, 이라는 전제가 있어요
0: 그런데요 어, 2020년에 이낙연 전 대표의 아, 측근이 아, 검찰 수사를 받다가 극단적인 선택을 한 경우가 있었는데 그때 당내에서 누가 도의적 책임을 져야 된다 뭐뭐 압박을 했다면 이런 얘기가 나오진 않았잖아요
4: 없었습니다 그 당시에는 그 검찰의 무리한 수사 때문이다. 노무현 전 대통령이 떠오른다. 이 얘기를 김종민 의원이 했었어요. 그런데 저는 그 이상한 게그 윤영찬 의원이 그 말을 했거든요. 네, 그런데
0: 친명계입니다.
4: 예, 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 그런데 그러니까 비명으로 분류돼 있긴 하죠. 아, 비명이죠. 예, 비명계
0: 친낮계입니다
4: 예, 그런데 그 앞에 압박을 줬다면 이런 얘기가 들어있어요. 그런데 압박을 줄 수도 없고 줄 리가 있겠습니까? 예 네, 그래서 저는 세상의 모든 기준이 이재명 대표 앞에서는 바뀌는 느낌이 드는데 홍준표 지, 시장도 그 대선 때 그런 말 하셨어요 윤석열 검사에 말하자면 무리한 수사로 다섯 명이 극단적, 극단적 선택을 한 일이 있다 그것부터 섞고 대지하라 이런 말한적 있습니다 그런데 이재명 대표는 오히려 수사를 받는 당사자인데 이재명 대표에게 그 죽음에 대해서 어쩌고저쩌고 하라는 건 저는 정말 이건 기준이 왜 이재명 대표 앞에선 바뀔까
0: 검찰 주변과 검찰 주변과 국민의힘에서는 그렇게 뭐 공세를 펼 수도 있는데 정치적 공세를 펼 수는 있는데 이런 문제를 가지고도 민주당 내에서 이런 다른 목소리 아, 특별히 이재명 대표 책임자라 이런 목소리가 나오는 걸 보면 민주당 내가 조금 갈등이 내용이 좀 있나 봅니다 근데 갈등은
4: 정당의, 정당 권력 투쟁하는 데라 갈등은 늘 있습니다. 아, 그런데 어쨌든 이 사안은 저는 검찰의 무리한 수사 때문이고 그리고 이에 대해서 뭐 간접살인 이런 얘기 나오는데 그러면 직접살인 한 사람이 있습니까? 혹시 이 사안에 대해서? 그러니까 저는 정말 무리한, 무리한 정치공세고 지금 이 경우는 10년 동안 검찰의 수사를 받다가 극단적인 선택한 분이 83명에 이른다. 황은나전 의원이 폭로하지 않았습니까? 그래서 오히려 여야가 검찰의 무리한 수사에 대해서 이런 일이 없도록 재발 방지를 위해서 논의하는 게 맞다고 봅니다.
0: 이현주 의원님 어떻게 보셨어요?
2: 저는 그 내부 사정에 대해서 잘 모르니까요. 네. 그런데 어쨌든 어 이제 주변에서 자꾸 돌아가시니까 그런 것들이 자꾸 이제 뭉게뭉게 여러 가지. 풍문으로 도는 거죠. 예, 네, 어쨌든 굉장히 안 좋은 것임에는 틀림없는데, 그게 뭐 이재명 대표한테 뭐 원인이 있다 또는 책임이 있다, 이렇게 이해만한, 뭐 그것을 어, 탓할 만한, 뭐 뚜렷한 그게 보이진 않아요. 그렇긴 한데, 그안 좋게 영향을 미치는 건 사실이에요. 사람들은 그것을 또 자꾸 연결하니까, 을 네. 예, 네, 불리하게 어이 불리한 원인이 되는 건 사람들이
4: 좀. 아니라 언론과.
2: 음. 네 그런 보도가 계속 나오는데다가 <웃음> 네, <그럼> 돌아가고 <웃음> 있는 가, 나다가 민주당에서도
0: 또 원인 제공을 조금 하고 있다. 어떤 네. 이 민주당의 어떤 의원들 이
2: 이용 그것을 이제 이용하려고 이용을 하게 당내 권력죠 어쨌든간에 네. 불리한 건 사실입니다.
0: 네. 자근데 민주당 정의당과의 관계는 어떻게 돼갑니까 지난 주말에. 음 이정미 전 이정미 정의당 대표가 음뭐 불미스러운 일이 있었어요?
4: 어, 이정미 대표가 연설할 때그 네? 시민들이 음. 앞에 있던 시민들이 뭐 야유를 좀 했죠. 예. 예. 음. 그런데 그것을 놓고 이재명 대표 보고 분열의 정치를 했다 민주당이 그러면서 사과하는 겁니다. 근데 이것도 참 저는 <웃음> 어떻게 사과를 하죠 그럼 그분들이 시민들이 한 행동에 대해서 어떻게 사과를 하라는 것인지 그래서
0: 이미 이재명 대표의 지지자들이 이정미 대표 그리고 정의당을 비방하니 이걸 막아달라 이런 식으로 얘기한 건 아닙니까 아니
4: 그러니까 사과를부터 하라는 건데 뭘 그러니까 이게 예전 같으면 이게 문제됐겠습니까? 저는 그냥 이명미 대표가 허허 웃으면서 네. 뭐 지지자들은 뭐 이럴 수도 있고 저럴 수도 있다 이렇게 넘어갔을 일이라고 생각합니다. 그런데 지금 뭐든지 이재명 대표에게 사과하라, 이재명 뭐해라, 이재명 뭐해라 이게 좀 저는 이 상황이 좀 납득이 안 갑니다. 아, 그러니까 그래서 아무 답성
2: 지지자들이 네. 일종의 이제
4: 야유를 아, 야유를 하고 근데 야유를 음. 한게 그러면 제 개인적으로 그게 옳았냐, 그렇냐 그게 어땠냐, 그럼 저는 안 하시고 격려했으면 더 좋았을 거라고 생각합니다. 그런데 지지자들이 우발적으로 한 행동에 대해서 그 그리고 하여튼 깝깝합니다
2: <웃음> <웃음> 아니 근데 이제 제가 이렇게 보면요, <웃음> 그 이렇게 우리 우리나라의 우리나라의 이제 보수 정치권은 <웃음> 네. 위에가 좀 문제고요. 위에가 이렇게 기득권 정치 세력이 문제고요. 어 그런데 밑에는 사실은 이렇게 굉장히 너무 지나치게 순응적이라서 문제예요. 너무 조용하고. 그래요? 네. 네 그냥 이렇게 그냥. 그 조용해요. 그냥 의사 표시가 거의 없어. 네. <웃음> 죄송한데 이렇게 얘기하면 또 기분 나빠하실 분들도. 일단가
0: 의사 표시가 <웃음> 있는 그런 분들 지지자 많은 환경 전들 표 있어요. 이제, 아
2: 그런 분들도 계시지만 네. 그분들은 소수예요. 소수. 네네. 그리고 이제 사실 그렇게 세지도 않아요 제가 볼때 민주당에 비하면 네. 그렇게 세지 않아요. 어 근데 그 민주당은 또 문제가 뭐냐면 그 위에 분들은 사실은 그렇게 뭐. 어~ 기득권적인 그런 면이 강하거나 제가 볼때 어~ 이렇게 문제가 심각하거나 그렇다고는 저는 생각하지 않는데 어~ 이제 당원들은 저는 뭐~ 진위는 그렇게 나쁘진 않다 선의는 있다라고 생각하는데 이게 너무 열성이 너무 심한 나머지 네. 어~ 이~ 뭐라고 해야 되지 의지가 너무 강한 거예요 그래서 어~ 그 의사를 관철하고 자하는 의지가 너무 강해서 그것이 가끔씩 이렇게 어~ 심할 경우에는 이렇게 그 당하는 사람들 입장에서 폭력적으로 느껴질 때가 있어요 그렇죠. 특히 문자 폭탄이라든가 네. 이럴 때는 근데 이거를 중요한 거는 리더들이 그것을 좀 제어를 해 주셔야 돼 이렇게 설득을 해 가지고 그게 도움이 안 된다라고 하면서 그~
4: 문재인 대통령이 응? 똑같은 일이 있었습니다 그때 문재인 대통령께서 처음에 이거는 뭐 양념 같은 거 아니냐, 정제 음, 그랬다 아니 사실. 그랬다가 <웃음> 그 기성 언론과 정치권의 문매를 맞으셨죠 그리고 실제로 음. 가능하면 선풍운동을 해달라고 부탁을 했어요. 그랬을 때 지지자들의 반응이 모여내면 일부는 수, 수긍을 했는데 일부는 우리의 능동적인 행동을 왜 문재인 대표께서 이러십니까라고 반발을까지 했거든요. 그러니까 이만큼. 뭐랄까, 자율적이랄까, 자립적이랄까, 음. 주체적인 상황인 거예요, 지지자들은. 그런데 이재명 대표도 여러 번 얘기했습니다. 수박이라는 단어 쓰지 않았으면 좋겠다. 음. 뭐, 그리고 문자 폭탄 안 했으면 좋겠다. 얘기를 안한게 아니에요. 여러 번 했습니다. 그럼 더, 음. 근데 저는 기본적으로는, 저도 뭐, 악플을 받아봤다면 뭐, 그두 번째 가 하면 서러울 만큼 많이 받았는데요. 근데 사람이니까 선플 받으면 기분 좋고 악플 받으면 기분이 나쁘지만 이건 그냥 정치인의 숙명으로 음. 그게 아니, 어떻게 지지자들을 꼭 탓하겠습니까 꼭 그렇게
2: 생각은 하지 않아요. 왜냐하면 이게 지지하는 사람에 대해서 열렬한 지지를 보내는 거는 오케이. 그런데 이제 생각이 다를 수 있잖아요. 다른 주장을 할수 있거든요. 얼마든지 그리고 그 네. 반대할 수 있어요. 그렇죠. 근데 반대 자신과 다른 의견을 가지고 그 반대의사를 표시한다고 괴롭히면 안 되거든요. 근데 그게 이제 오바를 하면 안 돼. 그 선을 넘으면 안 돼요. 근데 이제 예를 들어서 이게 이제, 어, 어, 그것을 우리는 반대한다, 이렇게 어떤 집단적으로 어떤 성명을 낸다든지 이런 정도는 괜찮은데 이것은 이제 그 사람이 괴로운 수준으로 이렇게 막 어떤 상황이 되면 안 된다라는 거고 아까 제가 말씀드린 이 보수와 이쪽 이제 민주당과 국힘 쪽의이 다른 양상이 뭐냐면 예를 들어서 국힘 쪽은 그러니까 정치인이 직접 그런 행동을 하는 거예요. 아까 그 나경원 대표, 네. 나경원 후보 그때 나왔을 때.
0: 대통령실 비롯해서 네. 수석 그러니까 나오고 다 정치인들이 나오죠.
2: 정치인들이 직접 집단 린치를 하잖아요. 50여 명에 가까운 의원들이. 그러니까 윤핵관들이 직접 린치를 하지 않습니까? 네. 근데 이제. 민주당 같은 경우에는 정치인들이 직접 그렇게 하진 않아요. 제가 이렇게 봤을 때는. 그런데 이제 지지자들이 집단적으로. 근데 그게 더 무서울 때도 있고, 또 어떨 때는 그게 또, 그것보다 정치인들이 직접 하는 게더 고약할 때도 있고, 그 양상은 좀 다른데, 저는 어쨌든 둘다 문제인 것 그, 같아요. 제가 한마디만
4: 음. 기준을 잡으면 될것 같은데, 음. 저는 문자로 의견을 전달하는 거 그건 뭐할수 있다고 생각합니다. 다만 욕설이나 인신 공격은 안 했으면 좋겠다. 기준이.
0: 네. 근데 예. 욕설과 인신 공격이 많이 섞여 있다고 합니다. <웃음> 아니, 그래서 그러니까. 그, 예. 그러니까.
4: 음. 그런데 그 부분은 저는 개인적으로 감수하겠다는 거예요. 칭찬받을 때 기분 좋았으니까 음. 과거에. 근데 이게 그리고 또 하나는
2: 집단적으로 오면 저도 문자 폭탄 옛날에 많이 받았는데 음. 이게 예를 들어서 한 10개, 20개 뭐한이 정도 오면 괜찮은데 그리고 한 100개까지도 괜찮아요. 근데 한만 개씩 오면 이거는 거의 폭력으로 느껴지거든요. 아 그렇죠. 그리고 저도 트윗을 중단한 (웃음) 계기가 됐어요. 너무 심하게 해서.
4: 그런데 저는 이 모든 기준은 어쨌든 정치인들은 농부는 밭을 탓하지 않는다. 그런 노무현 대통령의 기본 생각, 이 생각 위에서 판단을 해야 한다고 생각합니다.
2: 그니까 러 이제, 아니, 그니까 의견은 있잖아요. 그 그러니까 옳고 그름이라는 게 사실은 정치를 하다 보면 꼭 반드시 옳고 그름이 있는 게 아니라 그냥 의견이 다를 때가 있거든요. 아, 그러면 다를 수 있어요. 사안은, 그 사건을 바라보 있죠. 그러니까 그냥 제가 볼 때는 이런 있죠. 거예요. 이렇게 자신하고 의견이 다를 때는 아, 그냥 의견이 다르고난저 사람 지지 않을 거야. 이렇게 그냥 하면 되는 건데 그것을 꼭 반드시 관찰을 시켜야 되니까 저 사람 어떤 식으로든 꺾을 거야. 이렇게 하기 시작하면 서로 굉장히 피곤해지고 사실은 그렇다고 해요. 그래서 그걸 받는 사람이 생각 을 바꾸지도 않고 오히려 더 악화돼요 사실은 반발 반발심이 생겨가지고 네.
0: 맞습니다 <웃음> 아, 지금 아무튼 민주당 지지자도 뭐 강성 극성 지지자고 민주당을 사랑하는 사람이었으니까 그랬을 수는 있으나 정의당과 민주당과의 관계가 조금 아, 좀 냉각되었다 여기까지 생각해 보면 아 이게 옳았을까 여기까지 생각해야 되는데 뭐그 생각은 뭐. 정치권에서
2: 하라고 두시고요. 뭐 네. 앞으로 제가 볼 때는 민주주의의 과제라고 생각을 하고요. 어, 이제 정당 정치가 저는 하여튼 이 당원 정치라든가 이런 것들에 대해서 저는 요즘에는 정말 이렇게 회의가 생겨요. 이렇게 당원을 막 열심히 모집을 하는데 양당에서. 네. 그렇게 당원이 막 많아지면 많아질수록 점점 더안 좋아지는 것 같아요 아 그거는 아닙니다 <웃음> <웃음> 그래서 예를 들면
4: 인류 역사 역사 발달 단계에서 보통 선거가 실현된 게 (2차) 세계대전 이후이거든요 그런데 초기에 이, 그 보통 선거가 실시될 때 그때도 나, 그 세계 망한다 나라 망한다고 했던 음, 사람이 아니
2: 이런 거 있지 네. 않아요 네. 예를 들어서 이, 처음에는 특정 정당은 별로 지지를 않아요. 근데 누구랑 친하니까 내가 다 가입을 해주는 거예요. 응. 그리고 나서 어느 당에, 예를 들면 국힘의 당원이 된 거예요. 조금 지나고 나면 그냥 왠지 그 당에, 어, 그 노선 이런 거 별로 찬성하지 않는데 친해가지고 가입을 해주고 나서부터는 국힘 당원이 됐으니까 국힘이 하는 거 무조건 찬성하게 되는 그그 사람의 문제도 있지만, 네. 그런 경향성이 있어요. 그래서 저는, 아, 이게, 이게, 이런, 그 그런 사람들도 상당히 되더라고요. 그런데
4: 이현주 의원님의 <웃음> 저 말씀 위험한 게, 그 밀실에서 국회의원 몇 명이 당을 움직이고 국회를 움직이는 걸 벗어나야 되고, 특히 당은 가능하면, 당원과 지지자들에게 문턱을 낮추는 게 맞고 맞는데 네, 네, 당원... 이런 부작용들을 어떻게 해소해 그렇죠. 갈까를 논의하면 됩니다
0: 당원들이 크게 늘었습니다 민주당도
4: 그렇고 그러니까 그게 국민의힘도 그게 꼭은 거냐 이런
2: 네. 의문이 한 번씩 든다는 거죠 그렇죠 제가 당원이 마,
0: 많이 는 만큼 음. 정치가 발전하고 있는지 정치인들이 <웃음> 더 나아졌는지 여기에 그러니까. 대해서는 네, 네. 고민할 지점이 네. 많죠 네. 자, 당원들 많이 들어와서 국민의힘 새 지도부 새로 뽑았습니다 그러니까요
2: 이번에도요 엄청 많이 늘었는데 이게 과연 <웃음> 결과 제가. 결과는
0: <웃음> 10만 명일
2: 때, 20만 명일 때랑 똑같죠. <웃음> 똑같은 건지 아니면 더 태부한 건지 잘 모르겠어요. 자, 그럼 당
0: 지도부는 잘 꾸려졌습니까? 어떻게 보세요? <웃음> 뭐 제가 자연스럽게 로가자 제가, 가자, 제가 생각하는
2: <웃음> 거 하고는 많이 달랐어요. 예, 저는 예상은 했어요. 이렇게 네. 될 거라고. 네. 왜냐하면, 어, 가 주변에 보니까, 이렇게 온라인에 카페도 그렇고, 젊은 친구들이 <웃음> 투표를 별로 안 했더라고요. 네. <웃음> 투표 동료 운동 좀 하지, 뭐 이런 얘기도 많았었고요. 안 아, 해, 네, 나는 투표. 어차피 안될 건데, 이런 반응도 꽤 있었고, 그 다음에, 이게 우리가 여당이잖아요. 네. 여당이다 보니까, 이해 관계자들이 투표를 많이 하셨어요. 아, 그렇죠. 네. 조직표가 이, 이, 뭐. 네, 예, 조직표가 굉장히 투표를 많이 했고, 그 다음에, 어 대통령 선거 때 무슨 윤사모 윤공정 뭐 이런 것들이 있었잖아요. 네. 그런 데가 총동원됐었어요. 어. 네. 그래서 대통령 선거 직전 분위기하고 굉장히 비슷했어요. 아, 네. 그래서 저는 뭐아 이제 끝났다 이런 생각을 하긴 했었는데. 그런데 하나 물어볼게요. 음. 음, 검사
0: 출신 유상범 의원. 수석대변인으로 갔습니다. 뭐 예상하던 건데요. 네. 어, 당 사무총장 이철규, 어, 윤핵관 이철규 의원 뭐 여기도 예상하는 분들 많았습니다. 그런데 조직 부총장의 배연진 의원 이렇게 얘기 나왔는데 배연진 의원은 왜 이렇게 중용되는 걸까요?
2: 아니 굉장히 앞장섰잖아요. 이준석 대표. 뭐 쫓아내는데도 앞장서고 네. 그때 무슨 나경원 찍어내기도 그때 앞장서지 않았나요?
0: 그렇죠 그런 측면이 어, 있죠.
2: 그 굉장히 그 헌신적으로 쫙 <웃음> 섰잖아요. 그러 그러니까 제가 이렇게 보면 민주당에 비해서 정말 농공
4: 행상이 확실하다 이런 느낌. 아 그래요? 네. 그리고 어, 꺼리낄 것이 없구나. 그래서 그런 얘기가 있잖아요. 소위 윤핵관보다 더 가까운 분이 검핵관, 검핵관이다. 뭐 이런 얘기들도 있었어요. 근데 저는 검사 출신의 국회의원을 초선이잖아요. 이분이. 네. 음. 대변인에 기용할 정도로 거침이 없구나. 정말 거침없는 농공행상인 것 같습니다. 네, 아, 그래요. 예, 거침없는
2: 친윤 인사 같습니다. 아, 그러니까 지금 사실은 우리가 이제 그 친윤 그저 윤핵관 논쟁이 있었잖아요, 그죠? 네? 논란이 있었죠. 어 전대 와중에 그리고 이제 대통령의 당무 개입이 계속 논란이 됐었고, 어 근데 이게 계속 이슈가 됐었고, 어 그리고 찍어내기가 계속 문제가 됐었고, 그래서 어 사람들이 일각에서 끝나고 나서 연포탕 인사를 할 것이다 또는 굉장히 의식을 할 것이다 인사를 할때 이렇게 예상을 하시는 분들이 계시길래 제가 어 사실 별로 기대하기 어려울 것이다 왜냐하면 어 그냥 신경 안 쓰고 그냥 할 것이다 지금까지 생각했던 것처럼 지금까지 해왔던 것처럼 그냥 설마 하던 거를 그냥 할 것이다 했는데 설마 하던 대로 그냥 하잖아요 사무총장이 제일 중요하죠 그런데 윤핵관 중에 핵심 윤핵관을 하지 않습니까 검찰 경찰 권력기관의 핵심 권력의 속성을 가장 잘 아는 사람으로 그리고 가장 어떻게 보면 제가 볼 때는 찍어내기 할때 그때 50여 명 50명 가까이 그, 린치 할 때, 그, 어, 연판장 돌린 그 사람들은 정말 정치를 앞으로 하면 안될 사람들이다라고 많은 사람들이 비판했죠. 네. 그런데 그 대표적으로 앞장선 사람을 가장 중요한 사무부총장으로 하겠다. 네. 뭐, 이런 얘기가 나오고 있고요. 어, 그리고 검찰 정권이다, 검찰 당이 된다. 이런 얘기, 어, 눈치 볼 것이다라고 하지만 그런 거 아랑곳하지 않고 수석 대변인 시키고 있고. 어, 저는 전혀 여론이나 이런 거 신경 쓰지 않는다. 그리고 그런 거 상관 없, 그리고 상관 안 쓰는 이유가. 그래도 또 여론이 별로 미동도 안 한다. 어, 이런 자신감이 건, 있는 것
4: 같다. 근데 미동 안 하는 건 아니죠. 구체적으로 얘기하기는 어렵지만 컨벤션 효과가 없습니다. 음. 네. 그 이게, 네. 이, 런것 같아요. 제 언론 보도를 이렇게. 그런 해보고. 측면이 있네 예, 예. 컨벤션 효과가 있나?
3: 보통 어, 지도이
4: 있죠. 없습니다. 지... 저는 지... 아니 안 그래요. 음. 오늘 그 구체적으로. 아니,
0: 구체적으로 말할 수는 없는데 그런데 음. 컨벤션 음. 효과가 어, 없다 이렇게 말할 수도 있는데 그런데 지금 사실 지난주에 있었던 각종 악재 강제 동원 피해자 관련된 제그 해법안 이런 부분은요. 그거는 대통령 지지율엔 반영이 되고 있습니다. 되고 있고 그런데 그리고 그 나왔던 여러 가지 악재들은 지금 거의 사라지고 있지 않습니까?
2: 그러니까 그거는 뭐냐 하면 그러니까 제가 볼때 컨벤션 효과가 없다라고 하면 조금 그런 게뭐 저는 이렇게 뭐 칭찬하고 싶어서 그런 게 아니고요. 어 사실은 뭐 좋은 취지에서 천하람 후보, 안철수 후보 열심히 뛰었지만 열심히 뛰었나? 어쨌든, 한교환 후보 같이 뛰었는데, 그들이 열심히 뛰어준 덕분에, 음. 사실 상쇄되었죠. 그 전에 찍어내기, 어, 논란이. 그죠? 네. 어, 그래서 저는 사실은 조금 안타까웠던 게, 어떤 면에서 보면, 사실 뭐, 천하람 후보나 이런 이준석계가 열심히 뛰면서 뭐, 이렇게, 어, 그, 유필관 어, 문제라든가 대통령이 당무계의 문제를 제기를 했지만 이런 것들이 오히려 어, 사장되고 논란이 사장이 되면서 네? 어, 오히려 앞에 있었던 이 찍어내기의 여러 가지 문제들을 가려주고 어 포장지의 역할을 해줘버린 것 같다. 아, 네. 네, 그래서 너무 안타깝다. 어 차라리 그래서 저는 사실 처음에 초기에 약간 그런 취지의 조언을 한 적이 있어요. 그분 그 중에 일부가 그 젊은 분 중에 일부가 조언을 구하길래 아이판 자체가 대통령 판이고. 이게 어떻게 갈 거라는 게 뻔히 보이는데, 저도 그때 불출만 했었잖아요. 그러면서, 어, 여기에서 너무 에너지를 소모할 필요가 있느냐. 그리고 결국엔 에너지를 빨릴 텐데, <웃음> 젊은 에너지를 빨리고 그냥 끝날 텐데, 욕만 먹고, 뭐 하러 거기에 에너지를 빨리느냐. 조금 나중에 더, 어, 본격적으로 싸울 때 그때 하지. 이제 그런 좋은. 그러니 생각...
4: 지금, 컨벤션 효과가 없다는 건뭐 그런 것 같고요. 보면 조금 보시면 제가 오늘 아침에 쭉 보니까 그렇고. 그 다음에 지금 지나치게, 어, 친윤 일색, 요런 인사, 이런 뻔히 예상되는 농공행상 인사의 결, 인사의 결과에 대한 판단. 이건 이제 다음 주에 나오죠. 그래서 지금 지켜보고 있는 과정인
2: 것 같습니다. 그래서 이렇게 그런 젊은 분들이 나와서 그렇게 떠들고 또 문제 제기하고 했으면 그게 이후에 인사나 이런데 좀 조금이라도 반영이 되고 그래야 이게 보람이 있는 거잖아요.
0: 네, 그런데 그
2: 너무 반영되지 않는 것 같아요. 신경 쓰지 (웃음) 않았잖아요. 예상을 저는 너무 예상이 됐기 때문에 뭐 하러 그렇게. 아이 너무 안타깝다 그냥 너무 젊은 분들이 순진했던 것 같다 이런 생각 그러니까 그냥 거침없이 아이킥이라니까요 음 그런 것 같아요 일제강점기
0: 강제동원 피해자 관련해서 정부가 해법을 냈는데 양금덕 할머니를 비롯해서 피해자들이 우리는 받을 수 없다 이렇게 얘기합니다 어, 지금 국회에서는 민주당 단독으로 국회 외교통일위원회 회의가 열려 열리기도 했는데요 네 올해 아니 이번 주죠. 매우 중요한 한일 정상회담이 있습니다. 아, 어찌 전망하십니까? 우선 저는
4: 음 박진 외교부 장관이 기자회견을 하면서 했던 말들이 있습니다.
0: 네.
4: 우리가 물을 반쯤 채우면 일본이 나머지를 채워 주자. 물컵의 않을까요?
0: 절반을 채울 성의를 보여 줄 뭐, 것이다. 예, 그거.
4: 네. 그다음에 이게 끝이 아니라 새로운 시작이다. 네. 이런 얘기했어요. 예. 그런데 일본에서 나온 반응은 전혀 그게 아닙니다. 외무상은 의회 에 나가서 답변하기를 아, 네. 강제 노동은 없었다. 그렇게 아예 얘기를 했고, 다 끝난 사안이다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 물잔의 반이 채워지기는 커녕 느낌이 대한민국이 일본에 공개적으로 따기를 맞은 느낌? 네. 그래서 하여튼 굉장히 불편한 마음입니다. 국민들이. 예. 예. 그런데 대통령실에서는 그 저는 그 언론 보도 중에 깜짝 놀란 게이 여론 지형을 보고 대통령이 깜짝 놀랐다 이런 보도를 봤어요. 오, 어, 그래요? 네, 그 네네, 여론을
2: 네. 전혀 모르셨나 네, 네. 보죠. 네. 그
0: 전에는 뭐 <웃음> 지지율이 10%로 떨어지더라도 뭐 지지율이 다 떨어지더라도 무조건 하겠다 이런 얘기도 했다면서요.
4: 그건 일본 누가 왔을 때 했죠. 네네. 했는데 어쨌든 이렇게까지 여론이 안 좋을지 몰랐다라는 보도를 보고. 어떻게 그렇게 생각하지? 그럼 그 주변에서는 지금 이 사안에 대해서 대통령께 보고를 할 때, 그럼 사실이 아닌 것들을 보고했나? 어, 이런 생각이 들더라고요. 그래서 이 사안은 이게 그냥 하루 이틀 끝날 사안도 아니고요. 무엇보다도 그 피해자 세 분, 생존된 피해자 세 분이 이, 이, 사과 없는 이런 대한민국 기업의 배상 형식 제3자 대위변제안 받겠다는 거예요 네. 당사자들이 안 받겠다는데 네. 어떻게 하냐고요 진행되기도 어려워요 그리고 법적으로도 이게 법 만들어야 되잖아요 그 그렇죠. 법은 국회에서 만들잖아요
0: 대법원에서 지금 판결이 끝났는데 거기에 반하는 지금 행정부의 네. 조치이기 때문에 또이 이 부분 어떻게 풀어야 될지도 문제입니다
2: 그냥 안 풀리죠. 안 풀리죠. 예, 네, 그냥 안 풀리기 때문에, 어, 일본도 그걸 알고 있어요. 그래서, 일본이 지금 수출 규제를 그냥 바로 풀지 않고, 대화를 재개하겠다, 이 정도만 얘기하고 있거든요. 어, 우리가 일본도 알고 있는 거예요. 아. 그 다음에, 이게 설사 어떻게 억지로 억지로 풀리는 척 하더라도, 어~ 이게 지속 가능하지 않다라는 것도 알고 있고요 어~ 문제는 뭐냐 하면 아마 기업들도 어~ 자기들이 채무가 없잖아요 근데 채무가 없는데 이걸 출연을 하게 됐을 때 배임 문제가 또 생길 수가 있어요 음. 예? 그~ 케이스포츠 미래 재단하고 비슷한 상황에 처하게 되는 거거든요. 그래서 이게, 어, 그래서 국회에서 법을 만들어야 된다, 이런 건데, 국회가 법을 만들기도 좀 애매할 거예요, 아마. 그래서 결국은 궁극적으로 해결이 안 되는, (웃음) 해결이 안 되는 상황. 그러니까 음. 제가 볼때 최소한 필요한 건 뭐냐, 일본의 사과예요. 일본의 사과가 전혀 없는 상태에서는 하나도 진전이 안될 거고요. 근데 일본의 기업이, 일본 기업이 최소한 참여해야 돼요.
0: 이, 음. 이현주 의원님의 말이 외교부의 기본 노선이었어요. 음, 사과와 일본 기업의 기업의 참여. 참여. 그두
2: 가지가 없으면 아예 시작을 해도 소용이 없어요. 그런데
0: 왜 이런, (웃음) 이런 뭐 기본적인 음. 뭐라고 해야 되나요? 음. 마지노선이라고 할수 있습니다. 협상에. 근데 여기서
2: 그게 된 다음에 그 다음에 피해자를 설득해야 되는 거죠. 그런데 그게 제가 취재를
0: 과거, 과거에 과거 문재인
4: 정부에서 어떻게 진행이 되었나 취재를 해보니 일본 기업들은 배상할 의사가 있었다고 합니다 그리고 한일 간 외교 당국 간에는 문희상 전 의장이 얘기한 이 플러스 이 플러스 알파 그거는 일본과 일본 전범 기업과 대한민국 기업과 대한민국이 참여하는 재단 그 네. 얘기거든요 문희상 네네네네. 의장 말이 그거에 외교 당국 간의 컨센서스가 그러니까 사죄는 그건 기본 전제고 음, 음, 음. 컨센서스가 되어 있는데
2: 그거를 안 된다고 걷어찬 것이 아베 총리였다고 합니다. 문제가 뭐냐면 이걸 불쑥 이런 식으로 설익근 것을 꺼내서 발표를 우리가 먼저 함으로써 지금 그전까지 약간 진전된 사항이 지금 뒤집혀버린 거예요. 네. 어 그래서 완전히 엎어져 버린 거예요 그래서 이제 더 힘들게 일을 더 키워버린 거죠 그리고 문제는 뭐냐면 뭐 미국 같은 데서 지지한다고 막 자랑하던데 저 기가 막힌 거예요 미국을, 일본, 일본, 미국이 일본 편 드는 걸 얘기하면서 자랑을 하다니. 우리가 설, 미국 설득을 못하고 미국이 일본 안을 가지고 지지하는 거를 우리가 자랑하는 셈이거든요. 그래서, 얼마나 그래서 창피한 일이에요, 이게. 그래서 대통령실. 이석고대제 어, 해야 돼, 국민들한테.
4: 그러니까 대통령실이. <웃음> 어, 참. 여론전을 하고 홍보한다면서 더벅스 스타 비열했잖아요. 그거를 보고 사람들이 더 답답해진 거죠.
0: 아니
2: 네. 그리고요 책임진다고 여기서 하는데. 여기서 맞야
0: 되는데. 아니 시간이 망... 부족한데 어쩌죠? 정성을 다하는
5: 국민의 방송,
0: 국민의 방송.
5: KBS.
0: KBS. 진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 어제 한국타이어 대전공장에서 큰 불이 났습니다 타이어 40만개가 탔다고 합니다 어릴 적 타이어 한 개가 하루 종일 타던 기억이 있습니다. 그 시커먼 연기 그매캐한 냄새 며칠이 지나도 사라지지 않았습니다. 아직도 그기억 있습니다. 재산상 피해 말고 13시간 넘게 타이어가 타면서 유독 가스 이유독가스의 주변의 새들 꽃과 나무들 그리고 사람들에게 엄청난 영향이 있었을 텐데 걱정입니다 특별히 주변의 아이들 호흡기 질환 염려됩니다 정부가 나서서 대책 세워야 됩니다 그 책임은 한국 타이어에 반드시 물어야 됩니다 하늘로 사라졌다고 연기가 이거 다 고스란히 우리 아이들 나무에게 동물에게 다 옵니다 물어야 됩니다 음, 타이어 공장 화재 분명 인재였습니다 회사 측에서는 뒤에서 민노총 때문에 노사 갈등 심했다 그리고 오너가 없어서 리스크 크다 이렇게 설명하고 있다고 합니다 한국타이어는 수년간 자식들 간의 극심한 경영권 전쟁이 있었습니다 아이들이 자식들이 요 아버지 정신 상태를 놓고 하, 마치 개와 고양이처럼 싸웠습니다 고륙상쟁이었습니다 그 끝에 차남 조연범씨가 2021년도에 회장이 올랐는데요 그런데 조현범 회장 2019년에 구속된 분이었어요 말씀드렸습니다 10년간 협력업체한테 매월 500만원씩 받고 자기 회사에서 200만원 300만원씩 뒤로 이렇게 받아가지고 돈을 상납 받아가지고 구속됐었습니다 그돈 유흥업소 여주, 여, 여정업원 주여 아버지 통장에다가 숨겨놨었어요 다 걸렸지 않습니까 오너가 아니면 이 회사에 발도 못 붙일 그냥 그런 전과, 큰 전과자였습니다. 그런데 회장이 올랐습니다. 회장에. 조현범 회장은 지난주에 구속됐어요. 지난주에 구속됐다는 말씀드렸죠. 회사 돈으로 페라리, 포르쉐, 각종 슈퍼카 타고 개인 비용 다 회사 돈으로 처리했다고요. 이런 분이 회사 회장입니다. 노동자들이 가만 있습니까? 가만 있겠어요? 가만 있어야 합니까? 그런데 노조 탓이라고요 회사가 이런 분이 회장인데 잘 돌아갑니까 회장 자체가 리스크인데 회장 잘못을 벌하는 게 리스크라고 이렇게 좀 달라졌어요 경제를 살리려면 범죄자 풀어주라고 계속해서 언론에서 하지 않습니까 범죄자를 풀어주는 것이 경제 살리는 것과 도대체 무슨 상관인지 저는 모르겠습니다 그런데 왜 그런 언론 기사가 계속 쏟아지는지 저는 도무지 모르겠습니다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 오시
1: 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑 인터뷰, 국민의힘은 김기현호 공식 출범했습니다. 그런데 당권 주자였던 황교안 전 미래통합당 대표, 이번엔 투표 결과에 대해서 조작 의심된다는 주장이 있었습니다. 아, 새로 선출된 당 지도부는 잘 착륙할 수 있을까요? 황교안 전 대표, 전 국무총리와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하십니까. 황교안입니다. 네.
0: 대표님, 뜨거웠던 전당대가 회 끝났습니다. 아, 아쉬움이 좀 크시죠?
6: 아 예, 아쉬움 많습니다. 네. <웃음> 어, 뭐. 그렇지만, 동지들과 함께 해서 그 자체가 네. 저 행복했습니다.
0: 네. 황교안의 저력, 그리고 정치력을 보여줬다는 그런 또 평가도 많습니다.
6: 예, 뭐 이렇게 좋게 평가해주셔서 고맙고. 네. 제가 가는 길은 뭐 분명하니까 네. 그 부분에 관해서들 이해하시는 분들은 그렇게 또 좋게 생각하실 것입니다.
0: 네. 자, 황교안 대신 보수 정통 보수 황교안 대신 김기현을 택했습니다. 김기현 후보는 사실은 좀 논란도 구설수도 있었는데 각종 의혹도 있었는데 김기현을 택한 이유는 뭐라고 보십니까?
6: 국민들이 결국 저 자유우파를 선택하신 것이죠. 그렇습니까? 그, 그리고 또 이제 당내에서 잘 준비된 김기현 후보를 선택한 것으로 저는 생각을 합니다
0: 아, 네. 잘 저는 뭐 당,
6: 음. 예, 당에서 우리 당원들이 듣기 원하는 이런 얘기보다는 우리 네. 미래를 향해서 나가야 된다고 하는 얘기를 계속 했으니까 네. 그 점이 좀부담되었 수도 있을 것 같아요
0: 그런데 예. 윤해관 그러니까 윤석열과 가까운 사람 윤석열의 힘이 입김이 실린 사람이 뭐 표를 가져갔다 이런 얘기도 있지 않습니까
6: 지금 대통령은 대한민국 음. 대통령 아닙니까?
0: 예.
6: 우리서 국민의 힘 당의 대통령이 아니고 예. 그래서 대통령은 뭐 대통령의 소신대로 나라를 살리고 또 민생을 지키기 위한 모든 걸다할수 있죠. 네. 근데 그게 뭐 어떤 사람이 한쪽에 많이 몰렸다, 덜 몰렸다. 이렇게 말하는 것은 적당한 말은 아닙니다. 제가 네. 저박 박근혜 대통령 때 네. 아 어, 그 제가 이제 그 임명장을 준다고 그래서를 가 보니까 예, 그저 뭐죠 그저 비서들 네 수석들 몇 명을 임명하는데 보니까 다한 학교 동창이라고요
7: 예네 명이다 예
6: 그러나 그것 때문에 뭐 박근혜 정부가 왜곡되지는 않았거든요 전혀 아이 예? 부분도 예이 처음 출발이고 시작이니까 네 당이 우리 대통령 과 함께 잘 뜻을 받들어서 좋은 결과를 만들어갔으면 좋겠습니다. 저도 필요한 조언하겠습니다.
0: 알겠습니다. 자유파 그리고 정통보수 재건을 꿈꾸는 황교안 전 대표. 그런데요. 어, 이번 음, 전당대회, 이번, 음, 이번 당대표 선거에도 부정선거 의혹이 있다. 이런 얘기가 그, 저 대표님 주변에서 지금 이렇게 주장되고 있습니다.
6: 저는 이제 에, 하여튼 뭐 언제든지 예. 정의가 세워져야 되고 예. 또 공정한 이제 선거가 치러져야 된다 이런 생각을 합니다 네. 네, 그런데 이번에 이제 그 에, 투표 과정에서 어, 통상 있을 수 없는 네. 도저히 있을 수 없는 이런 일들이 이제 에, 적발이 발견이 됐어요 네. 이제 그 얘기를 지적하고 있고 예. 지금은 이제 아직 저 팩트 체크가 다 끝나지 않았습니다. 그게 네. 워낙 분량이 많아서 네. 어, 지금 이게 뭐냐면 이제 5초 단위로 이렇게 몇몇 몇 명이 투표했나 이게 이제 들어가고 있거든요. 예.
7: 근
6: 그게 아주 랜덤에 저그 사실 일정하지 않아야 되는데 네. 어, 상당한 기간 동안에 네. 그러니까 5초에 들어가는 것이 뭐 40명, 50명, 80명, 70명, 130명 이렇게 딱그 끝에 숫자가 단수로 끝나죠 (0으로) 끝나요 이, 어, 뭐 예를 들면 (30명이라든지) 이렇게 예? 이런 거는 있을 있기 어려운 일이죠 예? 그 부분을 지금 저 초기 검증을 했었고 예? 어~ 이제 다그 어, 전문가들이 예? 저, 저 검색을 검증을 하고 있습니다. 네. 잘 끝나면 바로 말씀을 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 있을 수 없는 일이 지금 개표 과정에서 이렇게 벌어졌다. 이 문제를 그 선관위에 공식적으로 문제 제기하셨죠?
6: 투개표 과정에서 네. 제가 공식적으로 문제 제기를 한 것은 아니고 공적으로 제가 페이스북에 글을 올렸기 때문에 네. 선관위도 알리라고 생각합니다.
0: 선관위로부터 어, 답변은 들으셨어요?
6: 선관위에 묻질 않았으니까 답변을 할 리가 없겠죠. 아 그래요? 나중에 다 이제 이게 정리가 되면 묻고, 어또 잘잘못을 가려야 될것 같습니다.
0: 네. 아니, 그런데 황교안 대표께서 이, 그, 부정투표 관련된 사전투표에 문제가 있었다, 조작이 있었다, 이런 주장을 하니까, 아, 이분은 왜또 그러신지, 그런 얘기를 당해서는 합니다.
6: <웃음> 그러니까, 네. 저는 이제 평생을 검찰에 있으면서, 네. 공안 사범 공안 사범으로서 이제 선거 사범을 단속했던 사람이거든요. 그렇죠. 그랬던 사람이 있습니까? 네. 아니면 어, 모르니까.
0: 네.
7: 네.
6: 모르니까 그럼... 그런 말을 하는데 제 눈에는 다 보입니다. 아 그래요? 저는 뭐 지금 이제 공정 선거를 만들어기 만들어가기 위해서는 네? 불공정한 선거, 불법 선거는 이루지면 어안 되지 않습니까? 안 되죠. 아는 사람이 앞장서야죠. 네. 네. 그러니까 다른 분들은 잘 이걸 수, 수사 경험도 없고 뭐 그러니까 네. 이해를 잘 못하시지만은 저는 뭐 거짓말을 하는 일이 한 번도 없었습니다.
0: 예 알겠습니다. <웃음> 의혹이 있다면 뭐 어, 바로 잡아야죠. 그리고 선거는 투명하고 공정하게 해야죠. 맞습니다. 네네. 저 김기현호가 이렇게 출범했습니다. 음. 연포탕 얘기를 하고 당내 화합 얘기를 하는데 아무래도 윤핵관이라는 분들이 좀 어. 자리를 차지하고 있는 것 같습니다. 어떻게 보셨는지요?
6: 제가 계속 말씀드리는데 윤핵관이 누구냐 이렇게 물어보면 되는 사람이 두세 명, 서너 명밖에 없어요. 예, 예. 우리 당의 의원들 백명 넘고. 예. 그래서 나는 어떻게 뭐그 네이밍을 하는 것은 적절한 방법은 아니라고 생각하고 예. 의원들 각자가 예. 자기 소신에 따라서 판단하고 뭐 선호하면 따라가고 네. 이제 하는 거죠. 근데 저는 자꾸 이제 뭐~ 개파 정치를 얘기를 하는 이 부분에 대해서 굉장히 못마땅합니다 사실은 예, 예. 당에 뭐~ 몇명 되지도 않는데 네. 뭐~ 윤회관이 있고 무슨 뭐~ 친모가 있고 친이가 있고 친박이 뭐~ 이, 이 자체가 이제는 좀 청산돼야 될 구태라고 저는 생각을 하고 있습니다
0: 네 알겠습니다 그런데 경선 기간 동안 김기현 대표 대표 대도 이렇게 제대로 수행할 수 있겠냐 하면서 울산 땅 의혹 이렇게 계속 언급하셨지 않습니까 그런데 어, 이 의혹은 어떻게 될것 같습니까 김기현 후보는 또 어떻게 될것 같습니까
6: 지금 이제 우리도 우리지만 민주당에서 뭐 조사를 하고 있지 않습니까 그러고 있죠 예, 네, 그러니까 그냥 이제 그냥 뭐 유야무야 하지는 못할 것 같아요, 같아요. 네. 아마 김기현 대표께서 네. 아막 있는 사실들을 잘 정리해서 를 국민들에게 이해를 구할 것이고, 네. 뭐 그게 성공하면은 뭐 성공한 대표가 되는 거고, 네. 국민들이 납득하지 못하면 뭐좀 정말 깊은 사과와 뭐 성찰이 필요하겠죠.
0: 네. 어, 김기현호, 이 당내 화합을 이룰 수 있을지는 조금 의문부가 지키는 건 사실입니다. 안철수는 안고 가야 되는데, 이준석은 안 된다, 이런 얘기가 지금 지도부에서도 나오고 있는데, 이 점은 어떻게 보시는지요?
6: 뭐, 저도 계속 그런 말을 했었는데, 네? 뭐, 제 얘기를 하는 것 같이 들리네요. 아, 그렇습니까? <웃음> 이준석 대표는 그동안 당에 와서, 아, 네? 어, 정말 우리와 함께 하기 어려운 이런 여러, 행태운행을 했습니다. 그래서는 뭐, 이 부분이 고쳐지지 않으면 가치가 쉽지 않다. 그런 생각을 하고 있고, 네. 안철수보는 뭐, 민주당에서 출발을 했습니다마는 본인이 계속 이제, 에, 그, 소위 민주당의 문제를 알게 되었고, 또, 어, 우파의 가치를 깊이 이제, 고찰하고 있다, 생각하고 있다, 이런 말씀을 하시니까, 네. 제가 이제, 그때 당대표 선거 때는, 지금은 아니다 이렇게 얘기를 했습니다 네, 그럼 하여튼 좀더 시간 지나면 네. 당의 큰 역할을 할수 있게 되기를 기대합니다
0: 김기현후 출범하자마자 구구 본색 보이고 있다 이렇게 얘기합니다 5.18 정신 헌법 수록하겠다 이 부분은 대통령의 고개하기고 김기현 대표도 얘기했는데 김재원 최고위원은 또 5.18 정신 헌법 수록 불가능하다 이런 얘기했어요 이 이거 어찌 보시는지요?
6: 누가 그렇게 했다고 불가하다고?
0: 불가하다는 얘기는 김재현 최고위원이 했습니다.
6: 아예예 예, 예. 저는 뭐 하여튼 뭐그 자꾸 이제 그구 뭐 이렇게 얘기하는 것에 대해서 내가 여러 번 지적을 했습니다. 예. 우파에는 국이 그 구가 없습니다. 이제 우파가 있고 또 어, 어떻게 보면 좀 강한 주장을 하는 분들이 있을 수 있겠지만은 네. 예, 그런 하여튼 저 역사 문제는 바로 잡을 거는 바로 잡아야 된다. 그러나 그걸 빌미로 해서 정쟁화하는 정 것은 네. 바람직하지 않다. 저는 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 그래서 5.18 정신을 헌법에 수록하는 부분은 어떻게 생각하시는지요? 전 대표 국민들이
6: 대파는? 더 많이 좀 어, 수, 어, 수기가 필요할 것 같습니다. 아, 네. 국민들한테 한반 네, 양론이 굉장히 많은 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 정승태 네. 님께서 김기현 대표를 검찰이 수사는 할수 있을까요? 물어보는데요.
6: 그건 검찰에 한번 물어보시죠.
0: 네, 알겠습니다. <웃음> 어, 그... 황교안 대표는 우파의 가운데 있습니까? 아니면 저기 왼쪽에, 있, 왼쪽에 있습니까? 오른쪽에 있습니까? 이렇게 물어보는 사람도 있습니다.
6: 예, 저는 우파에 있고 예. 왼쪽 오른쪽이 아닙니다. 그렇습 우파는 우파예요. 우파는 네, 우파라는 것은 헌법 가치를 존중하는 이런 세력들이거든요. 네. 그래서 저는 뭐 헌법 가치를 존중하는 이런 삶을 살았고 정치도 네. 그렇게 하고 있습니다.
0: 네. 그군은 아니죠.
6: 그거는 폭력 쓰고 네. 또 불법을 만성적으로 하는 사람들이 그군데 네. 극좌 붙은 사람은 좌파밖에 없어요 극좌 예뭐 네. 네. 대모 저 시위할 때마다 계속 불법하는 게 전에 이제 좌파였거든요 우파는 그, 뭐 어떻게 보면 저할줄 모르는 사람들인가 싸울 줄 그런 면에서 싸울 줄 모르는 사람들이 네. 극우 없습니다 극좌는 있습니다
0: 아, 일부 극우들은요 친일 행태를 보이기도 했었잖아요 예전에는.
6: 그, 친일 행태를 보이면 그게 극구인가요?
0: 아니, 일부 극구들이 그렇게 지금 지칭이 하기도 했었는데.
6: 예, 지, 뭐 저는 저 일본 관계를 잘 설정해야 된다고 생각합니다. 지금 역사, 한,
0: 예, 네, 지금 한일 관계는 어떻게 지금 설정되고 있는 것 같습니까?
6: 기본적으로는 이제 역사 문제는 국민들의 충분한 숙기가 필요하다. 예. 그래서 에, 섣불리해서는 안 되고. 예. 국민과 소통하면서 결정을 해야 된다. 그러나 그 외의 부분은 어, 일본과 함께 미래로 나가야 된다. 저는 이런 기본 입장을 가지고 있어요. 이번에 이제, 어, 징용,
7: 네, 관련해서요. 문제.
6: 네. 그 문제를, 어, 한미, 한일 간에 타결을 했는데, 네. 어려운 결정을 전 잘했다고 봅니다. 그러니까 다들 이제 100% 만족을 원하는데, 100% 만족을 원하는 그 사이에, 정작 피해자들은 지금 돌아가시고 계세요. 지난번 위안부 피해 문제도 47명인가 살아계실 때 이걸 이제 합의를 했는데, 뭐 지금 남아있는 분이 몇분안 계세요. 그래서 이걸 다 만족하는 100% 만족을 하다 보면 정말 우리가 정말 그 뜻을 기리지도 못하고 또 운명을 달리하시게 되는 이런 분들까지 생길 수 있고 하기 때문에 저는 하여튼 저 100% 국제관계에 있어서 100%라는 건안 되니까 네. 적절한 국민적 합의하에서 또는 지지기반하에서 네. 적절한 타협점이 필요하다 이런 생각을 합니다.
0: 타협점이 필요한데 국민적 합의도 없었고요. 적절하지 않고 100%는 없지만 없지만 일본의 100% 승리다 이런 얘기는 있습니다.
6: 이 문제에 관해서는 갑자기 나온 문제가 아닙니다. 예. 오래 논의가 된 것이기 때문에 국민적 합의가 이미 있어 왔었어요. 찬성하는 한 분, 반대하는 분이 있을 뿐입니다. 이번에 이제 그런 것들을 다 모아서 결단을 내렸는데 네. 저는 이 결단을 뭐 여러 가지 시각에서 보시겠지만 은 필요한 결단이라고만 생각을 하기 때문에 네. 국민들께서도 응원해 주시면 좋겠다 이런 생각한다 그러면 방법이 뭐가 있습니까?
0: 아니 2015년 위안부 합의 때 그때보다도 예. 몇 발짝 후퇴했다 이럴 거면 아예 그냥 해법을 내놓지 않는 것이 나았다 이렇게 생각하는 국민들도 많습니다.
6: 2015년대는 또 2015년대가 너무 잘못됐다고 그래가지고 그서 네, 엄청난 많은 그렇... 반대가 있었어요. 예. 그래 그러니까 이렇게 되면 네 결과적으로 한한 한, 한일 관계는 어떻게 하는 것이 좋겠냐? 네? 한일 한일용 잘라버려야 됩니까? 일본은 잘라버려야 됩니까
7: 그렇지는 않죠. 생각 안 합니다. 예? 예? 그러면
6: 그리고. 협상에 있어서 100% 승리 어디 있습니까? 그런 상황이니까, 우리 안타깝지만, 가슴 아프지만, 그러나, 아, 이 정도면, 아, 이제 역사를 정리하고, 아, 미래를 나가는 건 좋지 않겠나. 저는 그렇게 생각을 하고 있어요.
0: 한일 정상회담이 남아있으니, 여기에서, 여기에서 뭐, 좀, 그, 반전의 기회, 그, 국민들한테 기대에 찬 뭔가를 좀 합의할 수도 있겠죠?
6: 노력은 더할수 있겠죠. 그러나 이제 대통령이 대전실에서 발표할 때는 그런 오랜 그 논의를 거쳤을 겁니다. 그래서 뭐더 나오긴 쉽지 않은데, 그러나 이제 끝까지 마지막까지 최선을 다하는 것은 필요하다고 봅니다.
0: 네. 국민의 힘이 이제 새로 지도부를 꾸렸습니다. 국민의 힘이 아직 국민적 지지를 받지 못하고 있고요. 어, 또 국민을 위해서 어떤 뭔가 정책을 내놓았다. 이렇게 보기도 어렵습니다. 이번에 당권 경쟁도 마찬가지고요.
6: 지금 이제 국민의 힘, 국힘, 국민의 힘의 지지율이 얼마나 됩니까? 어... 저는 민주당보다돈 많이 높은 걸로 알고 있어요 네 네.
0: 지금 여론조사에서는 네. 좀 높게 나오는 예, 예. 조사가 좀 여럿입니다
6: 네 그러면 그건 그대로 그 평가를 하고 뭐 예. 100% 완전 정당은 없죠 네. 그래서 이제 계속 우리가 지적하고 고치라고 얘기하는 것은 맞지만 아니, 지금 민주당보다 지지율이 높은데 민주당은 가만 놔두고 이제 국힘만 차고 얘기를 하는 것은 좀 편파적이라는 생각이 듭니다
0: 정부 여당이기 때문에 네, 정부 여당이기 네, 잘... 때문에 더 잘해야죠
6: 예, 우리 뭐 민주당 옛날 여당 때 잘했습니까? 그러니까 결과적으로는. 네. 다시 모아서 잘 해나가도록 더 노력, 제가 이렇게 말한다고 해서. 네. 우리가 부족한 게 없다는 게 아니에요. 네. 부족한 거 많지만 저는 사실은 분들 개선을 위해서 혁신을 얘기하는 이런 사람인데. 네. 그런 면에서 우리 좀, 대통령을, 대통령 씨를 지원해 주고 응원해 주시면 고맙겠습니다.
0: 저, 대표님이 이번 그 경선 과정에서 보여준 정치력에 많은 사람들이 관심이 있습니다. 그리고 황교안의 다음 다음 행보는 어떻게 될까 이런 여기에도 궁금한 점이 많은데요.
6: 예, 예. 어, 예, 저는 정치를 하면서 사실 정치하기 전에 뭐 여러 가지 경험을 많이 하지 않았습니까? 뭘더 하겠다는 이런 생각보다도 그래요. 그럼에도 불구하고 탄핵 이후에 대한민국이 뭐 정말 무너져가는 것을 보고서. 그냥 앉아있을 수 없다 그래서 내가 정치를 시작한 것인데 그런 길을 계속 갈 겁니다 우리 자유민주가 무너지면 그걸 막아내기 위한 일을 갈 것이고 또 경우에 따라서 내 전폭적인 역할이 필요하다 그런 또 국민들 판단이 있으면 또큰 대협도 또 추진할 것이고 그렇게 이제 해나가겠습니다
0: 여당 야당의 협치 그리고 정치도 실종됐다 이런 얘기 나오는데 김기현 대표가 이재명 대표를 빨리 만나야 된다고 보십니까?
6: 근데 이재명 대표는 그 대표직을 제대로 수행할 수가 없는 없는 상황입니다. 제가 볼 때는 뭐 지금 저 상당히 중한 죄로 구속 영장이 청구됐다가 물론 이제 불체포특권 저는 그 불체포특권도 이제는 없어져야 된다고 생각하는데 그걸 로 빠져나왔습니다만 조만간 구속된다고 저는 봅니다. 근데 뭐저 야당 여당 대표가 만나고자 시하는 이것보다는 좀 민주당 전반과 민주당의 정통성을 가지고 있는 이런 세력들과 새로운 협의를 해나가는 것이 필요하다고 생각합니다.
0: 만나고 자시고는 너무한 것 같고요. 아무튼 이재명 대표와 만남이 별로 필요 없다. 새로운 민주당 과 얘기해야 된다. 이렇게 보시는 거라고요?
6: 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 네, 그러면 이재명 대표와 대통령과도 만나는 게 의미가 없다고 보시는 건가요?
6: 아니 이제 이재명 대표는 곧 저는 제가 볼 때는 아무리 생각해도 조만간 구속됩니다. 구속될 분하고 같이 만나가지고 얘기하는 것이 적절치 않지 그러니까 그 다음 세대들, 다음을 이어갈 분들하고 논의하는 것이 필요하다고 생각합니다.
0: 저 당선 1년이 지났습니다. 윤석열 대통령. 그런데 아직 국민적 지지는 그렇게 그 높지 않은 것 같습니다. 국민들이 예. 아직 믿없지 못하다 이런 시선도 보여주는데요. 앞으로 어떻게 국가를 앞으로 어떻게 국민들한테 보여줘야 된다고 생각하십니까?
6: 본인이 잘할 수 있는 게 있습니다. 그래도 잘한 것. 예? 이런, 것들은, 이런 것들은 그런 것에 집중을 하고 네. 또 본인이 이제 경험이 없거나 부족하거나 이런 부분들 많이 안 있겠습니까? 이런 부분은 이제 우리 당의 여러 전략가들이라든가 정책 전문가들과 함께 논의해가면서 만들어가면 만들어가는 것이 필요하다. 혼자서는 다하기 어렵습니다. 솔직히 해보니까 그래서 본인이 잘하는 것에 집중을 하고 또 본인이 경험이 없는 부분은 다른 동지들하고 함께 나가는. 이런 지혜를 발휘해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 황교안 전 총리께서 국민의힘이 민주당보다 지지율이 높다 이렇게 얘기하셨는데요. kbs가 한국리서치에 의뢰해서 지난 5일에서 7일까지 조사했습니다. 국민의힘은 36.7% 민주당은 33.3% 기록했습니다. 자세한 내용은 kbs 홈페이지 그리고 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 전당대회 과정에 투표가 조작될 수 있다는 황교안 전 대표의 주장은요. 중앙선관위에서 발표가 나오면 진의가 밝혀지면 다시 한번 전해드리도록 하겠습니다. 그때 또 말씀 나누겠습니다.
6: 예, 예, 감사합니다. 지금까지 황교안 전
0: 국무총리였습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사
6: 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요
1: 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다 네 검찰이 뒤늦게 말몰수에 나섰습니다 말몰수요 국정농단 때그말 논란
0: 그런 거 말인 거죠
1: 네 맞습니다 마장마술용 말이었던 라우싱이 그 대상인데요 정유라 씨가 탔던 말입니다 네, 이 상황을 좀 설명드리기 위해서는 시계를 좀 많이 뒤로 돌려야 되는데요 2014년입니다 당시에 독일에 있었던 그말 라우싱을 박근혜 대통령이 2014년 9월 달에 대구에서 이재용 당시 삼성전자 부회장을 만나가지고 이런 이야기를 했는데요. 승마 유망주들이 올림픽에 참가할 수 있도록 좋은 말도 사주고 적극 지원해달라. 이제 이에 따라 삼성이 정, 정유라 씨에게 말을, 사, 말을 사주기 위해서
0: 아주 노력 하죠.
1: 네, 그이 말만이 아니라요. 여러 가지 말들을 샀었는데요. 그 중에 하나입니다. 네. 라우싱라우싱 라우싱 네. 같은 경우에는 이제 한국 돈으로 7억 정도 하고요. 비타나 부이 있었죠? 네, 더 비쌉니다. 3배 가까이 되고요. 사시도라는 말도 이제 7억에 좀 가까운
0: 금액인데요. 자, 삼성이 사서 최서원 씨 그러니까 정유라 씨한테 이렇게
1: 제공했습니다. 이게 이게 뇌물인 거죠? 네, 이제 그 당시 뇌물이다라는 논란이 있었고요. 굉장히 치열하게 삼성과 최선 최소, 최선원 씨 사이에서 다퉜던 사안입니다. 다퉜는데
0: 뇌물로 대법원에서 확정이 됐습니다. 그리고 법원에서 확정됐습니다.
1: 네, 이제 그런데 그 타던 말이 왜 국내에 들어왔냐면요. 당시 삼성에서 이것이 내물이 아니라 소유권은 삼성에 있고 말을 빌려준 것에 불과하다라는 주장을 계속했었었거든요. 그런 논리를 이렇게 했죠. 네 이제 그러다 보니까 삼성 쪽에서는 중간에 재판하는 중간이었던 2017년 6월달에 이 해당 라우싱이란 말을 국내로 반입하기도 했었습니다. 아
0: 자기네들이 가지고 있다 이러면서.
1: 예. 네, 원래 다른 말도 가지고 왔었어야 되는데요. 상황이 여의치가 못해서 이 말만 들어왔는데 미터라부이 같은 경우에는 독일 검역을 통과하지 못해서 국내에 못 들어왔고요. 네. 시도는 이미 제삼자한테 팔린 상태라서 못 들어왔다라고 합니다. 이거
0: 웃기다 말세 마리 가져오려고 했는데 하나는 검역, 하나는 팔려서 못
1: 가져왔대요. 네 이제 결과적으로 중간 중간에 말이 뇌물이다 아니다 이렇게 좀 갈리긴 했었는데요. 말씀처럼 최종적으로 네. 말은 모두 이제 뇌물로 인정이 되었고요. 네. 그래서 즉라우싱이 뇌물이다라고. 정이된 것이죠.
0: 자, 뇌물입니다. 이거 뇌물이면 이거 범죄에 쓰였으니까 그때 몰수했으면 됐는데 왜 몰수가 안된 거죠?
1: 네, 이제 지금 그것이 논란이 되고 있는데요. 한겨레 신문 보도로 처음 좀 알려졌습니다. 그 상황들을 보면 당시에 서울중앙지검 이 특검 파견 검사로부터 말을 몰수해야 된다라는 이야기를. 제대로 통보 못 받았다라고 하는 것이거든요. 그래서 2년 동안이나 삼성이 보관하고 있었고 그에 따라서 보관료를 지금 삼성에 내야 되는 상황이다라고 하는 것입니다. 검찰에서 지금 삼성한테요? 네, 지금 결과적으로 국가에서 국가가 이게 삼성이에요? 예, 국가가 그렇게 되는 것인데요. 그 2년 동안에 보관 비용만 하더라도 수천만 원 달한다라는 보도가 나오고 있는 상황이고요. 지금 이렇게 이제 몰수된 말은 생물이기 때문에 생물을 보관할 장소를 찾아서 위탁 관리하면 그에 따라 가지고 매각 이후에 이루어져서 현금화하고 다시 국보에 기속되는 상황이라고 합니다. 아니
0: 라우신이 동물이잖아요. 그런데 나이 먹으면 점점 가치가 떨어지는데 지금 몇년 동안 여기다 놔두고 이제 우리가 또보 국가 세금으로 보관 세금으로 보관된
1: 비용까지 내야 된다고요? 네. 그러니까 특검팀 같은 경우에는 당시 수사가 종료된 상황에서 라우싱이 들어왔기 때문에 이것들을 잘 몰랐다라는 취지에 해명을 하고 있다라고 하는데요. 굉장히 빈틈들이 많아서 그동안에이 사건들이 어떻게 다뤄진 것인가라는 의아함이 났긴 합니다.
0: 그러니까요. 이런 기본 중에 기본도 잘 못했네요. 이 검사님들. 아 참... 놀랍습니다. 네. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네. 인사를 둘러싸고 KT가 계속 내홍 중입니다. 자,
0: 이번에는 사회이사가 논란입니다.
1: 네 KT 사회이사 후보자로 추천됐던 임승태 법무법인 화우고문이 있는데요 후보자 추천 이틀 만에 물러난다라고 밝혔습니다 KDB 생명 대표이사로도 원래 내정된 상태라서 이두 가지 일을 같이 할수 있다라는 식의 이야기를 한 바가 있는데요 아, 이게
0: 말이 됩니까?
1: 네 이제 결과적으로는 이제 두 가지 를 같이 하기 어려워서 사의를 표명한다라고 했는데 아,
0: 이분 뭐 하시는 분인데 양손에 떡을 들고 또 떡을 먹으려고 하세요
1: 네 결과적으로 안 한다라고는 했는데요 윤석열 대통령 대선 캠프 특보 출신이기 때문에 처음에도 이제 KT 사회이사를 같이 하는 게 맞느냐라는 논란이 있었고 어, 그 당시에는 KT가 정관이나 법률상 겸직에 문제가 없다 이렇게 입장을 밝힌 거도 있었습니다. 문제가
0: 없어도 지금 회사의 대표가
1: 됐는데 또 다른 회사에 이사하겠다고 하는 게 이게 말이 됩니까? 네. 이제 뿐만 아니라 윤정식 한국블록체인협회 부회장 같은 경우에는요. KT 계열사인 KT 스카이라이프 TV 대표로 내정된 바가 있는데 네. 이 또한 비판이 있었습니다. 왜냐하면 윤석열 대통령과 서울 충암고 동문이기 때문인데요. 아이거 오늘 이제 개인적인 사유로 사의를 표명하면서 그렇게 되지는 않은 것으로 결정됐습니다.
0: 네. 뭐. 아는 사람 쓰고 측근 쓰는 건 알겠지만 이거 너무하는 거 아닌가 이런 얘기 나옵니다. KT 대표 선임 문제 계속해서 잡음 이어집니다.
1: 네 지난주에 관련된 소식을 전해드린 바가 있는데요. 최종 후보로 윤경림 사장이 확정이 됐습니다. 그런데 마지막 절차가 주주총회이거든요.
0: 그래서 주주총회에서 그냥 도장 찍으면 다 끝난다 했는데.
1: 네 그런데 이제 이대주주인 현대차 그룹에서 찬성을 하지 않을 것 같다라는 보도가 나오고 있습니다.
0: 왜 갑자기 이대주주 현대차에서 이렇게 틀었을까요네
1: 이런 보도가 나오고 있는데 대표이사나 사회이사 선출에 대주주 뜻이 반영돼야 된다라는 의견을 전했다라고 하는 것이거든요. 대주주는 국민연금입니다. 네? 아무래도 정부 입김에서 자유롭지 못하는 곳인데 이곳에서 말을 못하니까 국민연금에서 뭐라고 할 것이다
0: 이렇게 했는데 국민연금이 빠지고 이대주주가 나섰네요.
1: 네 이곳에서 이제 좀 부정적인 의견을 표명할 수도 있다라는 이제 의견이 나오고 있다 보니까 현대차가 먼저 이런 이야기를 하는 것이 아닌가라는 이야기도 있는데요. 결과적으로 지금 대표이사 선임 안건 통과가 불투명할 수도 있다라는 보도가 계속해서 나오고 있습니다.
0: 지금 음, 윤경림 저 KT 그룹 이 회장이 자기 아, 자기 아, 네. 대표이사가 어. 이 KT 그룹 사람입니다. 그리고 예전부터 여기에 이 몸을 담았던 사람인데 네,
1: 지금은 사장이고요. 이제 회장이 네. 될 내정자인데요.
0: 그런데 그런데 이현 정부에서 어, 이 내부 사람이 승진하는 걸 원치 않는다 해서 지금 잡음이 많다가 많은데 그 잡음 속에서도 윤경림 사장이 회장 후보로 이렇게. 선출이 됐어요 그러자마자 이제 이때 주주총회에서 이제 도장을 찍어야 되는데 주주총회에서 도장을 찍어야 되는데 국민연금이 나서면 어 정부에 있깁니다 이렇게 바로 말이 나오니까 지금 2대 주주가 나선 거 아니냐 이런 오해를 받고 있습니다
1: 고발도 있었어요? 네. 이제 과정상이 매끄러지 못했다라는 식의 이야기들을 계속하고 있다라고 알고 있는데요. 시민단체 같은 경우에는 지금 현 대표와 그리고 대표 내정자에 대해서 일감몰아주기 했다라는 의혹으로 고발을 했거든요.
0: 이것도 좀 냄새가 난다. 이런 사람들도 많습니다.
1: 네. 지금 이제 이러한 검찰 수사에 대해서는 KT 흔들기 아니냐라는 의심의 눈초리가 있는 것도 사실이고요. 관련 보도도 네. 꽤 있습니다. 네. 왜냐하면 앞서 설레가 있었기 때문인데요. 이석채 당시 KT 회장이 2013년 박근혜 정부 출범 후에 물러나 지가 검찰이 수사를 한 바가 있습니다 그때 16곳 압수수색하고 결과적으로 자진 사퇴하고 불구속 기소됐는데요 무죄가 확정됐습니다 네. 결과적으로 이석채 회장 같은 경우에는 무죄 형사보상금 695만 원만 받고 끝난 사건입니다
0: 이석채 KT 회장은 이명박 쪽 사람이었습니다 그런데 박근혜 정부 들어서 주변을 탈탈 털었다 이런 얘기가 있었죠 검찰이 나서서 그런데 또 윤석열 정부에서 비슷한 비슷한 뉴스가 나옵니다. 물론 아주 똑같지는 않습니다만. 네. 좋은 뉴스는 아닙니다.
1: 마지막으로 만나볼 뉴스는요? 네, 사우디와 이란이 관계 정상화에 들어갔습니다. 아, 네. 중동의 역사가 다른 쪽으로 이렇게 풀리기 시작합니다. 중국이 중재를 했습니다. 네, 특히 장소가 더 이제 주목을 받고 있는 상황인데요. 네. 두 나라는 2016년 1월 이후에 7년 만에 관계 정상화에 들어갔었거든요. 네. 그런데 특히나 이제 장소 같은 경우에는 중국의 전국인민대표대회가 열린 베이징에서 진행됐다라는 사실 때문에 전 세계에 눈길이 쏠리고 있는데, 네. 이란과 사우디 같은 경우에도 이렇게 성명 냈습니다. 이번 회담을 주선한 중국 지도부들과 정부의 감사를 표한다. 그리고 우리한테 이름이 익숙한 왕이 있지 않습니까? 네, 중국 외교사령탑인데요. 외교 지금은 아닌데. 이번 베이징 대화는 중국과 사우디 이란 삼국 지도자들의 공감대를 기초로 추진됐다. 중요한 성과를 거뒀다. 이렇게 자평했습니다.
0: 자, 미국과 중국이 지금... 첨예하게 대립한 상황에서 사우디아 이란 그러니까 아랍의 맹주들이 중국과 이렇게 밀월관계를 보이는 거 아니냐 눈길이 끕니다
1: 네 이제 외신이 그런 식으로 평가를 많이 하고 있습니다 이번 합의로 미국이 수세에 몰렸다라는 식의 보도인데요 네. 특히 이제 좀 눈길을 끄는 표현은 이것인데 어, 사우디가 조바이든 미국 행정부의 뺨을 때린 격이다라고 해서 미국 싱크탱크 브루킹스 연구소에서 부국장이 월스티트저널에 이렇게 분석을 했습니다. 그렇습니다.
0: 주로 아랍의 평화를 외치는 것은 또 아랍의 이익을 외치는 것은 미국이었는데 미국이 사우디와 관계가 간기가... 좋지 않아요. 그런데 여기에 중국한테 한 발짝 더간 모양새니까 네 바이든 조 바이든 대통령한테는 좀 심각한 외교적 타격이라고 볼수 있죠.
1: 네 인권 문제 오랫동안 제기했었는데요. 그럼에도 불구하고 사이두르를 직접 방문하면서까지 관계 회복을 했던 바이든으로서 좀. 당황스러운 상황일 수 있는데 네. 로이터 통신은 이렇게 분석을 하거든요. 미국이 오랫동안 영향력을 행사해 온 지역에서 네. 중국이 평화 중재자 노릇을 하면서 미 정부 인사들을 불안하게 하고 있다라는 겁니다.
0: 자, 자, 그럼 중동은 앞으로 어떻게 되는 건가요? 어떻게 흘러가요?
1: 네, 상대적으로 좀 긴장이 완화될 것이다라는 기대감이 커지고 있는 상황이거든요. 예? 특히 예멘 같은 경우에는 2014년에 내전이 시작됐는데요.
0: 지금도 이어져요. 네.
1: 특히나 사우디아 이란 사이 대리전으로 변한 상태라고 합니다. 네. 그런 것들이 좀 완화될 수 있을 거라는 기대감이 커지고 있고요. 그래서인지 여러 나라들이 환영하는 성명을 냈는데 네. 아랍에미리트 오만 카타르 이라크 이집트만이 아니라 네. 우리한테 이름이 익숙한 무장 그룹인 헤즈볼라 이런 네. 곳에서도 환영한다.
0: 라고 아랍에서는 합니다. 이슬람 국가에서는 다 환영하고 나섰습니다. 그러면 곤란한 데가 있습니다.
1: 예, 이스라엘. 이스라엘이죠 예. 예, 이스라엘만 난감한 처지가 됐다 이런 평가가 나오고 있는데요 지난해 말 다시 재집권했던베타냐우 송리는 이란을 실존적 위협 그리고 사우디는 잠재적 파트너 이렇게 자리매김시킨 바가 있거든요 네? 그러다 보니까 뉴욕타임스는 이에 대해서 이란에 맞서 지역안보동맹을 형성하려고 했던 이스라엘의 희망이 허물어졌다라는 식의 평가를 하기도 했습니다
0: 아무튼 으르렁거리던 사우디와 이란이 손을 잡으면 평화로는 한발내 닿는 딛는 거니까 좀 지켜봐야 되겠습니다 희자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 정현정씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경궁술 오늘 주라의 경제선생님은 염승환 이베스트 투자증권 이사님입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 염블리 염승환 오셨습니다. 실리콘밸리은행 여기 얘기부터 해야 됩니다. 네. 지금 어복 뭐, 월요일에 폭락 올 것이다. 뭐좀 걱정하는 사람들이 많은데요. 네. 오늘 근데 주식시장 올라 버렸어요. 그래요? 예. 아니, 주말만 해도 그러니까. 큰일이다. 최고 악재다. 이거 엄청 네. 큰 은행이라면서요.
8: 이게 이제 미국의좀 잠시 소개해드리면 이게 미국의 16대 은행이에요. 16번째.
0: 엄청 큰 은행인데요. 그러니까
8: 이제 뭐 우리나라에선 그때 신문 보니까 한뭐 기업은행 정도 되지 않냐 크기가 뭐그 정도 보고 있는데 네. 자산 규모가 한 240조 원 정도 되는 은행인데 파산했다면서요. 예. 그 그러니까 미국 역사상 은행 중에 두 번째로 가장 큰 은행이 이제 파산을 한 거죠. 네. 그래서 굉장히 좀 충격이 좀 있었고 여기서 이제 주말 사이에 왜 이렇게 좀그 사람들이 불안해 했냐면 네. 여기에 주요 고객들이 대부분 그 실리콘밸리 스타트업 기업들이에요. 네. 이렇게 뭐 벤처 기업이나 네. 바이오 투자하고 이런 기업들이 이제 뭐 열심히 뭐 펀딩 받거나 이래서 번 돈을 요 실리콘밸리 은행에 많이 넣어 놓은 거죠. 예치를 해 놨는데 네. 이게 예금자 보호법에 의하면 25만 달러 이상은 이제 보호가 안 됩니다. 네. 안 되는데 대부분 그 이상 예치를 해 놓은 거예요. 아,
0: 어, 그렇죠. 그치? 근데
8: 만약에 그러면 이 회사가 이제 파산을 하면 못돌려받잖아요 네. 그러면 이게 여기서 끝날 문제가 아니고 네. 이와 비슷한 은행이 미국에 많단 말이에요. 은행이 미국엔 많아요. 한국과 다르게. 네. 근데 그럼 다른 뭐 만약에 제가 다른 은행에 예치를 했던 뭐 ceo라고 치면 네. 저 같아도 불안해가지고 불안하죠. 예, 돈을 좀 이제 연쇄적으로뺄 가능성이 있는데. 백크런 예, 네. 그게 좀 우려됐던 거예요. 네. 근데 이제 오늘 그 미국 그 은행 개장 시간 전에 네. 미국 정부가 예. 전액 예금자 보호를 해주겠다. 아, 네. 그러니까 25만 달러 이상을 갖고 있는 그 고객이라도, 걱정하지 네, 마라. 우리가 다 갚아준다. 네. 이렇게 나오니까 네. 이게 리스크가 이제 완전히 좀 줄어든 거예요. 그러면서 네. 오늘 이제 주식 시장이 오히려. 오히려 좀 반등하는.
0: 블랙 먼데이 그. 피했어요. 네, 네. 피,
8: 일단은 좀 피한 그런 상황이 오, 됐습니다. 그런데
0: 일단은 피했는데 네. 그렇다면 은행이 금리 인상이 좀 계속됐고 보유 채권 가치가 하락했어요. 그렇다고 해서 막뱅크론이 있더니 갑자기 은행까지 파산할 정도면 불안한 상태인가요?
8: 그러니까 이게 참그이 SVB라는 실리콘밸리 은행이 부실해서 파산된 게 아니고 보통 그러잖아요. 옛날에 2008년 금융위기 터질 때 리먼이 부실해져 가지고 대출 채권을 워낙 많이 갖고 있었는데 그때 부실 자산을 많이 들고 있으니까 뭐 파산을 했죠, 사실은. 예. 근데 실리콘밸리 은행은 미 세계에서 가장 안전한 자산인 미국 국채를 들고 있다가 파산해 가지고 네. 이게 사람들이 이게 더좀 충격이 좀 컸는데 근데 이게 좀 독특한 구조인 게이 회사가 갖고 있는 그 예금을 보통 우리 한국의 은행들은 어떻게 하냐면 여러분 돈을 많이 받으면 대부분 대출을 합니다. 네. 그죠? 대출을 하고, 뭐, 여러 자산에 분산 투자를 해놓는데, 뭐, 예금도 갖고 있고. 근데 이제 이 기업은 그 많은 돈을 미국 국채에 다 투입을 해놓은 거예요. 예. 근데 문제는.
0: 미국 국채인데. 안전하잖아요. 네.
8: 근데 문제는 2년 전에 미국 국채 금리가 1%도 안 했단 말이에요. 예. 그럼 금리가 되게 낮잖아요. 네네. 그러면 채권값은, 이렇게 생각하시면 돼요. 좀 간단하게 채권값은 금리랑 정반대입니다 무조건. 예. 그래서, 그럼 금리가 낮으면 채권값은 비쌌겠죠?
7: 예. 그러니까
8: 예를 들면 10만 원짜리 채권에 투자한 거예요, 한마디로. 그때 당시에. 네. 근데 지금 금리가 반대로 급등해버렸죠, 4%. 그럼 예를 들면 이 채권 가격은 반토막이 난 겁니다. 근데 그 기자님도 이렇게 생각해보시면 내가 만약에 급한 돈 아니면 만기까지 갖고 있으면 내가 채권의 손해를 봐도 채권의 특징이 뭐죠? 나한테 원금은 돌려줘요 나중에. 예. 이자도 줍니다. 네. 그래서 까먹을 일은 없어요. 만기까지만 가져가면. 예. 근데 문제는 고객들이 갑자기 돈을 인출해 갑니다. 예. 근데 국채만 갖고 있어요. 어떻게 해야 돼요? 국채를 팔아야 됩니다. 네. 돈을 갚으려면 근데 손해를 보고 판 거예요. 예. 결국엔 엄청난 손해를 보고 팔았는데 이 소문이 이제 퍼져버린 거죠. 그래서 그러니까. 어이 은행 돈 없다. 예. 그래서 그 스타트업 CEO들이 뭐를 했냐면 모바일 폰을 딱키고 거기 접속을 해서 뱅크론을 한 거예요 돈 계속 뺀거죠 근데 안 빼지죠 당연히 에? 이미 정지가 당했기 때문에 그래서 이게 순식간에 그러니까 이 회사만의 좀 독특한 너무 국채를 좀 많이 갖고 있었는데 그게 금리가 너무 오르다 보니까 이런 현상이 좀 펼쳐졌다
0: 우리 경제도 불안해 은행 하나쯤 망할 수도 있어 건설회사 몇 개는 넘어간대 이런 흉흉한 선문이 돌고 있습니다 물론 사실은 아닙니다 네. 아직은 <웃음> 전혀 어 그런 일이 없는데 어떻습니까?
8: 우리 한국은 아직까지는 이제 이 실리콘 밸리 은행과는 좀 다르죠. 그냥 그러니까 네. 뭐 국채를 뭐 그렇게 일방적으로 많이 들고 있던 것도 아니고 대부분은 이제 대출 많이 해줬어요. 네. 그 예금 받은 거를 해놨고 그리고 은행의 뭐 유동성 비율이라고 하는데 지금 당장 뭐이 예금 인출을 해도 충분히 갚을 돈들은 지금 마련을 해놨거든요. 그래서 네. 은행 같은 경우는 그렇게 우리 한국 같은 경우 리스크가 크진 않고 또 한국은 미국보다는 금리 인상을 먼저 끝내버렸거든요. 금리 동결로 갔어요. 네. 이 모든 게. 미국이 너무 금리를 많이 올린 거거든요. 휴유증이 터진 거죠. 그래서 한국은 아직까지는 좀 리스크는 완화됐는데 문제는 이 제이 제삼에또 이런 일들이 또 발생하면 예 그러니까. 언제 또 우리나라에서 터질지 모르는 일이거든요. 그렇죠. 그래서 제일 무서운 거는 금리예요. 금리가 계속 오르면. 네. 이게 어쨌든 사고는 터지게 돼 있거든요 그래요 그래서 지금 금리가 어쨌든 한국은행은 동결로 갔는데 근데 지금 미국에서는 또 올릴 가능성이 있잖아요 원래는 네, 한 번에 0.5% 올리려고 그랬어요 이번에 네. 근데 이제 지금 이런 일이 터지니까 이제 아마 다음 주죠 3월 22일 날 금리 결정하거든요 네. 그때 아마 0.25% 아니면 미국의 그 유명한 골드만삭스라고 한번 들어보시면 네. 많을 거예요 거기서 오늘 보고서를 냈어요 예. 이번에 금리 동결할 것 같다 아. 미국은 못 올린다 왜냐하면 지금 이 약간 신용 문제가 생긴 거거든요. 금리 때문에 그래서 금리 인상 기조가 좀 사실상 이번에 중단될 수도 있다. 요런좀 내용이 나오고 있습니다.
0: 아무튼 실리콘밸리 은행 후폭풍이 우리 경제나 우리 기업에 미치는 영향은
8: 아직은 크진 않아요. 그래요? 네, 그러니까 그 실리콘밸리 은행만의 아직은 문제인데 이게 이제 만약에 미국 정부가 대처를 늦게하거나 못했으면. 이 뱅크런이 또 발생했겠죠. 예, 예. 그 실제로 뉴욕의 시그니치 은행도 같이 파산해 버렸어요. 네. 근데 이제 그거를 미국 정부가 어, 여기 어, 보장한다 보장한다. 네. 그리고 그 영국의 HSBC라는 은행 있죠. 네. 이 실리콘밸리 은행의 또 지사 중에 저 영국에도 있거든요. 네. 거기를 단독 우리나라 돈으로 1달러였나? 아무튼 거기에 인수해 버렸습니다. 네. 그래서 어쨌든 매각이 됐죠. 네. 그래서 리스크는 일단 조금 지금은 잠잠해졌다.
0: 국민연금 음. 한국투자공사에서 여기 투자했다고 하는데 이 은행에 우리 괜찮은 거죠?
8: 일단 우리 국민은행이 아 국민연금이 갖고 있는 네. 그 자산이 한 900조 정도 돼요. 예. 근데 300억 정도니까 많은 건 아닌데 <웃음> 네. 다만 이제 국민연금이 직접 투자한 건 300억인데 이게 보통 위탁을 해요 또. 예, 맡깁니다. 다른데. 다른데. 예. 근데 그건 아직 공개가 안돼 가지고 뭐 그것까지는 좀 확인 좀해 봐야 될것 같습니다.
0: 아무튼 미국 정부가 보증한다니까 일단 네. 한숨 넘깁니다. 지난주에 카카오와 하이브 네네. SM 쟁탈전 네네. 인수전 뜨거웠는데 네. 자 SM 인수전에 하이브하고 자 카카오가 뛰어들어서 네. 계속 사모으면서 주가가 막 올랐잖아요 네네, 많이
8: 올랐죠. 주가
0: 많이 오르니까 개미들이 올라탔습니다 네. 그리고는 오늘
8: 급락 아 오늘 무려 23%나 빠졌습니다
0: 주말에 타결하고 이렇게 떨어지고 막 그러면 됩니까? 이거 개미들 어떻게 해야 돼자 이런 상황이 있을 때 회사 인수전에 누가 돌입했다 이럴 때 어떻게 해야 됩니까?
8: 일단 본인이 네. 그 기업에 대해서 명확히 안다면 뭐 뒤늦게라도 쫓아가시는 건뭐 좋을 수도 있는데 이미 지금 좀 SM 같은 경우는 조금 이제 리스크가 있었던 게 뭐냐면요. SM을 그 카카오가 9만 원에 가져가려고 그랬잖아요. 사실 처음에는 공개 매수 말고 뭐 예. 전환 사채나 이런 걸 통해서 네. 근데 그 후에 이제 하이브가 공격 들어갔죠. 12만 원에 네. 공개 매수. 그리고 나서 다시 카카오가 15만 원. 네. 그니까 뭐냐면은 이 기업들이 영원히 돈이 있는 게 아니에요. 예. 전해 전쟁을 계속 할 수가 없어요. 그렇죠. 하이브도 자금 상황이 그렇게 만만한 기업이 아닙니다. 지금 카카오도 물론 돈은 있겠지만, 네. 근데 이제 하이브 입장에서는 15만 원, 그러니까 왜 SM 그 15만 원 공개 매수했을 때 개인투자분들이 샀냐면 그때 루머가 좀 많이 있었던 게, 아 설마 하이브가 여기서 머물 그만 두겠냐. 그렇지. 신문기사도 한번 나왔는데. 질렀는데, 시, 네. 여기, 여기서, 여기서. 사이브는 18만원이다. 네. 이제 이 얘기가 나오니까. 그리고 15만원에 공개 매수를 하니까 약간 안전판이 있잖아요. 그렇죠. 어, 15만원에 15만 팔면 되지, 아니면? 네. 근데 이제 거기서 좀 이제 더 냉정하게 생각하실 건 뭐냐면, 15만원에 100% 사주는 게 아니에요. 35%만.
7: 네. 그러니까
8: 차라리 카카오가 100% 샀으면 주가 폭락 안 합니다. 네. 당연히 거기 이제 머물러 있겠죠. 15만 원에. 예. 다사 주는데. 근데 이, 여기서 좀 약간 문제가 뭐였냐면 지분 35%만 인수하는 거거든요. 공개 매수를. 네. 나머지 지분은 인수할 의무가 없어요. 네. 예. 그러니까 이제 그 가치만큼 이제 훼손되니까. 그리고 하이브가 발을 빼 버렸잖아요. 예. 그러니까 이제 매물이 그냥 쏟아져 버린 거.
0: 근데 매물이 쏟아지니까 SM이 23.48% 폭락했습니다. 네. 이, 이거는 이해가 좀 가는데 네. 하이브는 3.2% 상승, 카카오는 4.6% 상승, 하이브도 같이 오르네.
8: 그러니까 왜냐면 하이브는 그 전에 좀 약간 빠지고 있었거든요. 네. 근데 일단은 이제 하이브 주가가 좀 약간 강했던 이유는 어쨌든 전해전쟁에서 너무 계속 만약에 18만원에 인수해도요, 후폭풍이 좀 있어요. 너무 네. 비싸게 살 수도 있기 때문에. 네, 승자의 저주. 승자의 저주 걸릴 수도 있고, 그리고 하이브 입장에서는 12만원에 어쨌든 인수를 했고, 일부, 일부 지분을, 그리고 그, 이수만 의장의 지분도 인수했잖아요. 근데 이제 만약에 카카오가 지금, 15만 원에 사줄 거 아니에요. 예? 공개 매수에 오면 어쨌든 이익이 나거든요. 예? 싸게 샀기 때문에. 네? 그래서 이제 어 이거 일회성 이익으로 또 잡힐 수도 있는 거고. 아
0: 그러네요. 예. 네,
8: 그래서 이제 하이브 주가는 오히려 좀 긍정적으로 반응을 했고 카카오는 어쨌든 이 상황에서 어쨌든 돈은 들어도 승자 승자가 되는 거잖아요. 예? 이제 경영권을 가져오는 거니까 특히 이제 카카오 엔터 같은 경우는 SM을 만약에 이제 앉게 되면. 물론 이제 카카오 엔터도 아이유도 있고 거기에 뭐더보이지인가요 그런 이제 그룹들이 있는데
0: 아이유가 카카오에 있어요? 네,
8: 로엔 옛날에 로엔 엔터라고 아, 네, 거기가 이제 카카오로 넘어가서 네. 그래서 이제 K-팝 이이 풀을 넓힐 수가 있으니까 네. 좋을 수 있어서 올라가는데 다만 이제 좀 걱정되는 건 그거예요. 저는 이제 개인적으로 카카오가 6천억을 투입을 하고요. 엔터가 6천억 넣거든요. 네. 근데 뭐 카카오 엔터는 좋죠. 뭐 s m 인수하면 당연히 좋을 수밖에 없어요. 예. 그거 이용해서 또 상장할 수도 있고. 예. 근데 만약에 엔터가 상장하는데 카카오가 지금 6천억 준 거잖아요. 네. 그럼 카카오 주주한테 뭐가 남냐 이거죠. 네. 카카오 주주는 돈은 6,000억이 여기 들어갔는데, 네. 상장은 엔터가 해서 엔터가 돈 벌고, 네? 카카오 주주는 오히려 엔터가 상장을 하면, 오히려 또, 이 가치가 떨어져요. 예, 주주 또... 가치가. 예, 예. 근데 거기에 대해서는 카카오 주주분들 같은 경우는 오히려 이게, 결코 좋은 상황이 지금 아니거든요. 엄밀히 그... 말씀드리면, 네. 주주 가치가 훼손될 수도 있어요.
0: 그러네요.
8: 6,000억을 했는데, 네. 주... 내가 받는 몫이 뭐냐 이거죠. 네. 주주 입장에선.
0: 카카오 엔터만 좋죠. 엔터 좋죠. 네.
8: 그러니까 이제 이런 것들 때문에, 물론 이제 오늘 주가는 올라갔다 하더라도, 카카오 주주분들이 좀 그런 부분은 냉정하게 좀 고민해보시고, 이건 또 경영진이 카카오 주주도 달래기도 해야 돼요. 이게 그냥 엔터 인수한다고, 엔터가 이거 SM 인수한다고 끝날 문제가 아니라, 주주분들한테는 뭔가 좀또 보상들이 있어야 되거든요. 왜냐면 하 네. 6천억이 들어간 거 아닙니까? 네. 거기에 대한 정확한 얘기를 좀 해주셔야 되는 거 아닌가. 네. 그런 생각이 좀
0: 들어요. 네. 주식, 그리고 특히, 특별히 SM 카카오 쳐다보시는 분들 하이브 쳐다보시는 분들 <웃음> 아, 무슨 얘기한지 다 들으셨죠. 네. 네, 우리 저 국가신용등급이 그 신용평가사 피치에서 그 유지됐습니다. 네. AA 마이너스로. 네. 그런데. 아, 우리 경제는 괜찮은 겁니까?
8: 아직까지는 괜찮은데 근데, 근데 아까 이제 기자님 말씀대로 부동산은 좀 계속 우리가 신경 을 써야 될것 같아요. 이 PF가 아직 끝난 건 아니거든요. 예. 그래서 지금 여전히 미분양 많이 나오잖아요. 미분양
5: 계속 늘고 있어요. 예,
8: 늘고 있고 만약에 이렇게 돼서 미분양이 늘고 금융사 한두 군데가 좀 리스크가 또 생기고 이게 사실은 작년에 레고랜드 사태 기억하시잖아요. 네. 돈이 못돌 수도 있어요. 그래서 예. 올해 정부의 업무 목표 좀일 순위 중에 하나가 PF 쪽이거든요. 예. 그, 이걸, 어쨌든 이제, 계속 리스크 관리 하려고 할 텐데, 고금리가 계속 이어지면 네. 이게 감당이 안될 수도 있거든요.
0: 그런데 금리가 그렇다고 해서 떨어지지는 않을 거 아니에요.
8: 근데 이제 어쨌든 지금 기존은 이제 금리 동결 쪽이니까 네. 그래서 금리만 튀어 오르지 않으면 리스크는 제가 봤을 때 크지 않은데 걱정되는 거 혹시 또 물가 올라가지고 네. 또 금리 오를까봐.
0: 물가 오르고 환율도 좀 많이 오르잖아요. 환율은 근데 오늘은 많이 떨어졌어요. 오늘은 떨어졌죠. 왜냐
8: 미국이 이제 금리 안 올릴 것 같다고 생각했었는지 네. 다행히 떨어졌는데 환율이 또 올라가면 당연히 말씀하신 대로 리스크 커집니다. 그래요 그래서 우리가 신경 써야 될 거는 PF가 중요한데 그걸 만드는 원인은 금리와 환율이니까 네. 이게 좀 티는지 안 티는 좀 계속 체크해야 하는 수밖에 없는 거 같아요.
0: 부동산 투자하는 분들은 올해는 되게 조심하셔야 되겠네요.
8: 올해는 아직까지는 좀. 네. 두드리고 두드리고 네. 웬만하면은 예 왜냐하면 주식과 다르게 부동산 좀 오래 걸리더라고 요 시간이. 네. 주식은 금방금방 이렇게 움직이기도 하는데
0: 주식 괜찮습니까? 네이버도 괜찮고 카카오도 괜찮습니까?
8: 아니 뭐 저는 뭐 아니 그 그러니까 기업이 뭐 괜찮다 그거보다 주식장 네. 전체로 봤을 때는 네. 저는 지금 좀 괜찮다. 네. 네 왜냐하면 충분히 싸다 우리 한국 주식은.
0: 그런데 삼성전자는 계속 떨어진다고 하던 아니 오늘
8: 은 올랐습니다. 오늘요? 이 <웃음> 오늘 은 올라서
0: 코인 시장은 네. 어떻게 봐야 됩니까?
8: 아 코인도 지금 이게 여기 미국에서 은행 하나 파산한 게 코인 쪽이에요. 예. 코인은행 쪽 그만큼 이제 리스크가 크고요. 뭐, 코인이 어떻게 될지는 저는 모르지만, 이거는 좀 명확해진 것 같아요. 이번 리스크로 미국에서 규제가 굉장히 좀 강화될 것 같아요. 그래서 코인도 좀 시간이 오래 걸리지 않을까, 그렇게 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 한일 관계가, 한일 정상회담이 있고요. 한일 관계가, 어찌 갈지는 모르지만, 이렇게 정상, 일본에 대해서 공을 들이고 있잖아요. 네. 뭐 인성열 대통령이. 네. 그러면 또좀 주목해봐야 됩니까? 관련 주식도. 그래서 이제 사실은
8: 일본하고 관계가 좀안 좋았을 때 제일 피해받았던 게 그쪽이잖아요. 여행 쪽이잖아요. 네. 근데 지금 일본은 워낙 또 많이들 가시지만 관계 개선되면 네. 일본 비중이 좀 높은 기업들 있잖아요. 네. 그런 기업들한테는 당연히 좋을 수밖에 없는 거죠. 그래요? 일본 좀 수출 비중이 높거나. 네. 뭐 특히 이제 가장 복잡하거나. 대표적인 게 항공과 여행사죠.
0: 한국 여행.
8: 왜냐하면 이제 특히 저비용 항공사는 일본 비중이 좀 높아요. 예. 근데 옛날에 코로나 전에 기억나세요? 갑자기 일본하고 관계 안 좋아져가지고 여행 아예 안 가버렸잖아요. 예예. 그래서 굉장한 타격 받은 적이 있거든요. 네. 그래서 이제 그런 좀 기업들은 오히려 좀 좋을 가능성이.
0: 여행 있는. 쪽은 이제 조금 낫습니까 나아지... 네, 확실히 나아지고. 확실요
8: 이제 남은 것도 중국인데 중국도 네. 결국 시간 문제잖아요. 네. 그래서 여행 쪽은 확실히 좀 좋아지는 건좀명확하나 아닌가라고 네. 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 네. 부동산은 조심하시고 여행은 좀 다녀오시고 <웃음> 쳐다보셔도 된다고 합니다. 아직 우리 경제는 괜찮은데 그래도 미국에서 은행이 망하는 이렇게 큰 은행이 그럼요. 망하는 네. 걸 보면 불안하긴 불안하네요 네.
8: 그래서 금리를 좀 계속 면밀히
0: 체크해야 될것 같아요. 금리. 네. 네. 금리를 생각하면 네. 부동산은 아니랍니다. 네. <웃음> 네. 여기까지 할까요? 네 네. 아 경공술 오늘도 잘 배웠습니다 염승환 이베스트 투자증권 이사였습니다 감사합니다 네 감사합니다 카카오의 대표 아티스트 아이유하고 하이브의 대표 아티스트 BTS의 슈가가 불렀습니다 에이 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진이였습니다